0: Cube Radio. Pour elle, il n'y a jamais de mauvaise question. De 13 à 15.
1: Les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson. Cube Radio.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Évidemment, impossible de ne pas parler de ce cas Extrême Et c'est un euphémisme de rage au volant qui est survenu hier à Montréal, près de l'autoroute 40. Un livreur de 23 ans qui a été blessé par balle. Le tireur court toujours. Il y a des vidéos de surveillance qui circulent parce que, vous le savez, il y a beaucoup de caméras de surveillance qui épient, entre guillemets, nos routes, nos allées et venues. Parfois, on trouve ça intrusif pour notre vie privée. Parfois, ça peut servir justement à résoudre des crimes comme ceux-là. Donc vraiment, euh, il y a deux côtés à cette médaille-là. Puis c'est drôle parce qu'aujourd'hui, on va parler justement... Euh de la pratique de collègues de données euh, sur plein de sujets, ok, par Google. Google fait une enquête en Europe euh, à propos, justement, de cette collègue de données aussi. Est-ce que vous deviez, vous devriez pardon, vous méfier de votre télévision intelligente? Vous savez, celle que vous venez d'acheter au Black Friday, là, eh bien, est-ce qu'elle vous épie, cette télévision-là? Est-ce que des hackers pourraient s'y introduire? Et euh, sans surprise, la Chine qui vient de passer une loi pour euh, que les gens qui veulent avoir accès un cellulaire soient obligés d'utiliser la reconnaissance faciale. Donc vraiment, les caméras de surveillance maintenant font partie euh, de nos vies. Et je reviens à ce cas de rage au volant. Euh, moi, quand j'ai vu ça passer, là, je me suis dit, et c'est vraiment dommage, j'ai dit, ça ne m'étonne pas. Et, je ne sais pas pourquoi, je pense qu'on a tous et toutes une histoire de rage au volant. Euh, soit on a été victime de rage au volant ou soit on a été un enragé du volant. Pourquoi, quand on est dans notre char, on a une espèce de double personnalité? Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là, mais moi, dès que j'embarque dans mon auto, on dirait que je deviens plus impatiente, plus agressive, impulsive. Qu'est-ce qui se passe? Je, je veux dire... Je suis sur la rue à Montréal et je deviens soudainement euh, un, un démon. <rire> un démon, c'est presque Dr. Jekyll et Mr. Hyde. À un tel point que mes enfants s'est rendu un running gag chez nous euh, que maman, quand elle est dans l'auto, elle sac et elle capote. Mais c'est peut-être justement parce qu'on est pressé, qu'on est de plus en plus pogné dans les travaux, dans le trafic. Donc, inévitablement, ça joue sur notre humeur. Puis euh, moi, il m'est arrivé deux événements de rage au volant quand même assez euh, troublants, je dois dire. Un, l'année dernière, j'étais sur l'avenue du Mont-Royal à Montréal. Je m'en allais à la maison après mon émission de radio et il y avait une voiture en avant de moi qui était en train de se stationner. Et la lumière est passée euh, du rouge au vert, mais je ne pouvais pas avancer parce qu'il fallait que je laisse de l'espace à la voiture à l'avant pour se stationner. Il y avait des voitures qui s'en venaient en sens inverse. Eh bien, ça n'a pas fait l'affaire du monsieur en arrière de moi et il m'a volontairement foncé dedans avec son char. Pas fort, là. Ma voiture avait aucun dommage. Juste assez pour me dire, hey, avance. Mais c'est quand même une agression absolument gratuite et j'ai. Sur le coup, je me disais, écoute et eh, est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce que c'est un accident? Est-ce qu'il est parti pour partir puis m'a vu? Non, il le refait une deuxième fois. Et là, là, j'ai vu noir, comprends-tu? Je suis sortie de ma voiture, j'ai marché vers la sienne et là, je connais dans sa fenêtre et le monsieur me fait un signe de je ne sais pas quest ce que tu veux faire, mais je n'ouvre pas ma, ouvre pas ma, ma, pas ma, <rire> ma fenêtre. C'est moi qui venais de me faire foncer dedans avec ma voiture. Bref, je suis rembarquée dans mon auto. Euh, le monsieur m'a dépassé par la droite, et j'ai pu prendre sa plaque d'immatriculation. Et j'ai appelé le 911. La police est venue me visiter chez moi, pas longtemps, peut-être une heure après. Elles m'ont dit qu'ils avaient retracé le conducteur, qui s'était rendu à sa maison, et que malheureusement, il n'y avait pas grand-chose à faire parce que sa version des faits au monsieur... C'est bien sûr, était différent de la mienne. Selon lui, c'était un accident. Euh, il était parti trop vite à la lumière. Il y avait à peine à côté de mon auto. Puis c'était moi qui l'avais agressé en débarquant euh, de ma voiture. Mais les policiers, en vérifiant son dossier, ont pu constater qu'il y avait plusieurs infractions au code de la route. Donc, ils ont dit, Madame, on vous croit, mais malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Puis le policier, savez-vous qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, et eh, Madame, je veux juste vous dire une chose. Sortir de votre véhicule, c'était vraiment la chose la moins prudente à faire. Puis, évidemment, j'ai repensé, puis je me suis dit, il y a raison, je savais pas, moi, qui y avait dans cette auto-là. Ça aurait pu être comme, on a vu hier, euh, un gars armé, un gars avec un couteau, un quelqu'un de dérangé qui, qui aurait pu me faire du mal, me donner un coup de poing dans la face. Et, et puis, j'ai dit au policier, mais j'ai dit, donc, cette personne-là qui a foncé volontairement dans ma voiture n'aura aucune conséquence. Et il a dit, "Ben malheureusement, non. Ce qu'on suggère aux gens, parce que les policiers m'ont dit, des cas de rage au volant, euh, des gestes non-civiques. On en voit de plus en plus. On en voit chaque jour. Et la seule façon de se prémunir de ça, c'est d'installer une caméra dans sa voiture. Hey, là, là, je veux dire, c'est un petit peu excessif. Mais quand même, j'en vois de plus en plus sur les routes quand je circule et surtout quand je prends des Uber, euh, les gens installent des caméras à l'intérieur de leur voiture. Carrément. Euh, donc, puis Les policiers me disaient, les gens, on le remarque là, depuis qu'on a plus de construction à Montréal, depuis que le trafic a augmenté, ben ça, ça a directement un lien avec les comportements des gens sur la route, même des piétons. Tu sais, les gens sont excédés, ils font des affaires qu'ils ne feraient pas normalement. Et parlant de sortir de son char, je n'avais pas appris ma leçon parce que euh, cette année, cet automne, en fait, je circulais sur une rue de Montréal encore une fois. Et la personne derrière moi trouvait que je n'avançais pas assez vite. Donc, me collait dans le derrière, me collait dans le derrière. Et à la lumière, euh, à la lumière rouge, je suis sortie de ma voiture pour aller euh, lui dire d'arrêter de me coller au cul. Un petit peu imprudent de, de ma part. Mais je vous l'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Quand on prend le volant, on devient d'autres personnes. <rire> Vraiment. Mais je pense qu'il faut... Être conscientisé, je pense qu'un incident comme celui d'hier, malheureux, peut-être va servir à une certaine prise de conscience collective. Et vous savez, il y a des cours de conduite qui se donnent, euh, des cours de conduite euh, civiques pour apprendre à partager la route. D'ailleurs, ça fait partie de l'apprentissage lors des cours de conduite de partager la route, d'être un conducteur bienveillant, de laisser passer. Puis je me dis, si tout le monde faisait ça, si tout le monde était un conducteur bienveillant, euh, faisait preuve de civile, justement, laisser passer. T'sais, on on s'entend que si tu laisses passer quelqu'un, tu vas arriver chez vous une, heure, une minute plus tard. Pas une heure, une minute. Donc, ça apaiserait peut-être un petit peu notre état d'esprit collectif au volant. Euh, une chose qui apaise pas l'esprit collectif, c'est le maire Gilles Vaillancourt, hein? l'ex-maire de Laval, qui cacherait toujours de l'argent à l'étranger. OK? quand même, il faut le faire. Là. Il crosseur, crossard, pas juste un peu. Et ça, c'est notre bureau d'enquête euh, qui a publié cette nouvelle-là ce matin. Jean-Louis Fortin, chef de ce même bureau d'enquête, sera ici avec moi pour nous faire un petit topo euh, de la situation, nous expliquer comment c'est possible que le maire Vaillancourt euh, cache encore de l'argent. Puis aussi, je vais lui demander est-ce que c'est possible qu'il y en ait encore des petits bidoux de cachés quelque part dans des paradis fiscaux où notre euh, bon ex maire vaillancourt. Hein? Et là, on ne s'en sort pas à l'approche de Noël. Hein? Noël qui est dans 22 jours. Je pense que je vais vous faire un décompte chaque jour. Chaque jour, je vais vous dire il reste 22 jours avant Noël. Euh, Jean-François Archambault, vous le connaissez, euh, un chef et l'organisme, la Table des chefs, voudrait, et c'est pas juste eux qui veulent, moi aussi et vous le voulez aussi, on voudrait moins gaspiller. Moins gaspiller de nourriture collectivement moins gaspiller de nourriture aussi à la maison, puisque c'est là qu'on gaspillerait le plus. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, j'en jette de la bouffe, même si je fais attention, même si je fais un effort particulier pour peut-être aller moins... Euh, aller plus souvent à l'épicerie, justement, pour moins gaspiller. À la fin de la semaine, inévitablement, je jette des fruits et des légumes. Euh, je demanderai d'ailleurs à Jean-François Chambaud des trucs pour essayer de ne pas faire ça. Puis il y a cette idée aussi que quand on sac les fruits et les légumes dans le compost, c'est comme si on gaspillait moins. Ça euh, on va se le dire tout de suite. C'est pas nécessairement une attitude euh, positive et le fun par rapport à la consommation de bouffe, les prix des aliments qui explosent. Donc, quand je sac des affaires aux voudants, ça me fait doublement mal au cœur. Aussi, euh, il y a une lettre ouverte dans le devoir, euh, Emmanuel euh, Bernheim, professeur au département des sciences infirmières et Pierre Parizeau-Legault euh, ont publié cette traite-là. Ils demandent au gouvernement Legault de mettre sur pied une commission d'enquête sur les soins en santé mentale. Et euh, force est d'admettre qu'avec tout ce qu'on entend ces temps-ci, avec tous les drames qui se déroulent avec l'augmentation aussi de la prise d'antidépresseurs, de la prise de psychotropes, on a eu aussi cette médecin Pinel euh, la semaine passée qui nous expliquait que les intervenants étaient dépassés, étaient en danger, se sentaient mal, avaient peur. Bref, sont toujours en, en gestion de crise. Je pense que ça serait peut-être le temps qu'on se penche sur la question de la santé mentale au Québec, ne serait-ce que sur l'accessibilité des soins, la couverture par l'assurance maladie. Aussi, hier, c'était jour euh, d'élection partielle. Dans Jean Talon, on aura euh, notre chroniqueur politique, Alexandre moranville Ouellette euh, qui va venir commenter les résultats. Qu'est-ce que ça signifie pour la CAQ? Qu'est-ce que ça signifie pour les libéraux? La CAQ a quand même ravi hier un château fort libéral. Et... Alain Pronkin sera là aujourd'hui pour nous parler de ce groupe de religieuses canadiennes qui critiquent. C'est rare que ça arrive. Ça. On sait, les religieuses se font assez discrètes, euh, prennent leur trou, comme on dit. Mais là, les religieuses canadiennes critiquent une prise de position des évêques canadiens sur une, euh, sur une question, pardon, qui a rapport avec l'avortement. Quand même, euh, une première. David Quentin sera là aujourd'hui avec nous. Gros programme pour David aujourd'hui. On va se parler des livres québécois qui ont marqué la décennie 2010. Hein? On, on, on change de décennie, là, le 1er janvier. On s'en va en 2020. Donc, quels sont les livres qui, pour lui, euh, ont changé la donne? sont des incontournables. Il a mené un petit sondage auprès de plusieurs personnes. Présentez ces livres-là, peut-être, à mettre dans votre Bonne Noël. Euh, on se parle avec David aussi d'un phénomène euh, qu'on qu'on parle de plus en plus, l'indignation sur les médias sociaux. Il y a un article de Libération, cette indignation-là qui se serait rendue jusque dans le processus d'édition des livres. Est-ce qu'on exerce une censure qui pourrait mener jusqu'à l'impossibilité même de la fiction. C'est-à-dire, tu sais, ce fameux « on n'a plus le droit de rien dire », mais ça serait « on n'a plus le droit de rien écrire ». Aussi, comment la littérature pour ado parle-t-elle de sexualité aux jeunes? Et on va apprendre une grosse nouvelle. Le Salon du livre qui a sorti euh, international de Québec, qui a sorti une grosse nouvelle ce matin dans son communiqué de presse. Nous aurons de la grosse visite, de la grosse pointure au Salon du livre euh, de Québec au mois d'avril. Restez là parce que vous allez vouloir savoir c'est qui parce que mon petit doigt me dit que vous allez avoir envie de faire la file pour parler à cette personne-là. Et là, avant qu'on s'en aille en pause, il faut que je vous parle de l'hostie canadienne de Montréal. OK? J'ai sacré, j'ai mis 25 cents dans la genre à sac de l'émission. Le CH et l'espace médiatique démesuré qu'on lui accorde. Et là... Euh, je concerne du paradoxe là, je suis en train d'occuper de l'espace médiatique en en parlant, fait que je vais essayer de faire ça vite, <rire> ok. Euh, le Canadien de Montréal euh, qui a annoncé hier euh, les rappels du gardien de but Caden Primo, l'attaquant euh, Mathieu Pecca du, du des mineurs là, du, du club école à l'aval du Rocket, euh, le Canadien qui connaît vraiment euh, une il mange une dégelée, hein, huit défaites en ligne et, et Hier, on a parlé que de ça. On a interrompu des programmes pour parler de ça. J'ai reçu des pop-ups sur mon cellulaire. Le Canadien rappelle le gardien de but. Moi, je pensais, tu sais, quand, quand il y a un dans ma tête, à quand il y a un pop-up sur mon cellulaire, là, c'est parce qu'il y a une guerre, c'est parce qu'il y a quelque chose. C'est pas parce que le Canadien rappelle un attaquant ou un gardien de but du club école. Je, j'ai rien contre ceux qui aiment le hockey. J'ai rien contre le Canadien. J'ai rien contre euh, cette institution-là. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est assez. On en parle trois heures avant chaque match du Canadien. On en parle aussi trois heures après. Et je, je, me, je me, demandais, je me faisais la réflexion, pourquoi on est tant obsédé par euh, le Canadien? Et il y a un chercheur de Lucan en sciences des religions qui a fait euh, sa thèse de doctorat là-dessus, Kevin Shelton. Euh, à quel point le Canadien et plusieurs équipes sportives partout dans le monde avaient, en quelque sorte, remplacé la religion? Suivez-moi. Okay, je sais que ça a l'air bizarre. Là. Mais euh, depuis la laïcité, depuis le désenchantement du monde, c'est-à-dire depuis qu'on n'est plus des grugeux de et qu'il y a eu la révolution tranquille au Québec, eh bien, la religion a laissé une place béante hein, socialement eh, et on a besoin d'occuper cette place-là. Et en quelque sorte, le Canadien de Montréal et d'autres équipes sportives, mais dans notre cas, c'est vraiment le CH qui a cette place-là dans notre cœur, est venu remplacer la place de la religion dans l'univers social. Tu sais, on disait la religion est l'opium du peuple. Bien, le sport a remplacé cette religion-là dans une certaine mesure. La religion, on le sait, là, c'est un lien social et quand on assiste à un match des Canadiens ou quand on regarde ça à la télé, ça nous relie. T'sais, religion, ça vient de religarer, relier. Eh, ça remplit la même fonction aussi que le rituel. Quand on va assister à un match sportif, c'est un moment en dehors de l'espace profane, dans la vie ordinaire. Un moment sacré, entre guillemets, qui redonne du sens à nos vies, resserre les liens de la communauté ressentent les gens sur un objectif commun. Tu sais, on vit de quoi? Il se passe de quoi? Ça fait du sens. Donc, c'est peut-être pour ça que le Canadien occupe une place aussi importante dans nos cœurs, les Québécois. Ça fait office, en quelque part, de lien social. Je trouvais ça intéressant euh, de vous parler de cette théorie-là euh, du déplacement du religieux dans les sociétés euh, qui sont rendues profanes euh, comme la nôtre. Mais je veux juste dire, en terminant, que je trouve quand même que Marc Bergevin est l'homme le plus sexy de la planète. Et Joanie, notre metteuse en ondes, est vraiment d'accord. Elle a sacré le ultimate daddy. OK, nous l'objectifions. Moi, je prends de l'espace médiatique en ce moment pour dire, Marc Bergevin, tu es un dieu, tu es sexy.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez Les Effrontés.
2: Jean-Louis Fortin, chef du bureau d'enquête, est avec moi. Bonjour Jean-Louis. Bonjour Geneviève. Euh, Co-auteur aussi euh, du très bon livre PLQ Inc. et Jules Vaillancourt, Le Monarque, ça tombe donc bien.
3: <rire> exact. <Exactement>. Deux <rire> livres différents, pas le même livre. T'aimes ça les
2: pourris toi sujets. finalement
3: euh, ben, les pourris, tu les criminels, les hein, gens qui euh, utilisent l'argent ouais. de toi, de moi, de tous les contribuables à des mauvaises fins, euh, il faut en parler. Ben, mais hautement, l'intérêt public.
2: Et là, ce qu'on apprenait, c'est que Gilles Vaillancourt. Je pense qu'on peut le qualifier de pourri maintenant, Gilles Vaillancourt. Ben,
3: il est un criminel avéré. Il exact. a plaidé coupable à de la fraude importante. Il a volé des millions de dollars aux <rire> contribuables à Valois pendant au moins une quinzaine d'années. Gilles cours, c'est pas compliqué. Hein? À Laval, là, pendant qu'il était maire, si tu voulais un contrat, il fallait que tu donnes une enveloppe. Alors, yes. tous les contrats de construction, tous les contrats de génie, il y avait une cote de 2 en argent comptant là, dans une belle enveloppe de cash qui était remise à son réseau de collecteurs d'enveloppes. Il y avait une quarantaine de personnes qui participaient à ce stratagème criminel mm. qui a été avéré devant la cour. Gilles Vaillancourt a coupable euh, 1er décembre 2016 a été emprisonné Bon, tu vas me dire, il a eu six ans de prison, mais finalement il a passé un an seulement derrière les barreaux. Mais on peut dire qu'il a, il a reconnu ses torts et il a purgé la peine qu'il devait. Mais pour un homme comme ça, la
2: prison, ça doit quand même être assez difficile aussi, là. Ben, c'est un criminel, lui... euh, c'est un criminel en col blanc. C'est ça, mon avis. Il n'a
3: jamais commis de meurtre, il n'a jamais. C'est pas, pas des tec crimes tec, violents. Là. Non, exactement. Ça a dû le changer effectivement de son milieu euh, <rire> dans lequel il évoluait euh, normalement.
2: Brunch et dîner d'affaires. <rire> <rire>
3: Avec ouais. enveloppe à la clé. <rire> Avec enveloppe à la clé. Mais, mais tu sais, c'est des crimes graves. Parce ouais. que quand tu penses que pendant toutes ces années-là... Les Lavallois, chaque fois qu'ils payaient pour un contrat, pour refaire un trottoir, pour, pour changer d'aqueduc, pour construire un parc, etc., les prix étaient artificiellement gonflés pour que les entrepreneurs qui magouillaient puissent payer leurs cotes. Puissent
2: plus... graisser le maire.
3: Exactement Donc là,
2: il est allé en prison, il a promis de rembourser euh, je pense c'est comme quelque chose comme 8,5 ouais. millions de dollars. Mais là, ce qu'on découvre ce matin avec votre enquête, c'est que notre euh, bon ex-maire Vaillancourt cacherait encore de l'argent à l'étranger, dans les paradis fiscaux.
3: Effectivement. Ça faisait partie de son plaidoyer de culpabilité. Il avait une entente. Je vous redonne tout l'argent que j'ai euh, à, à l'étranger. En échange, peut-être une peine un peu réduite de prison. Là, seulement six ans de pénitencier. Ça,
2: cet argent-là était, je pense, majoritairement en, en Suisse.
3: Suisse. Okay. Oh, oui, il y avait des comptes en Suisse. Euh, et à cette époque-là, le jugement ne fait aucunement référence à de l'argent qui pourrait être, comme dans ce cas-ci, aux Bermudes. Trois ans plus tard, on apprend que la Ville de Laval a identifié un compte relativement mystérieux, là, on n'en avait jamais entendu parler jusqu'à maintenant, au Bermude, avec quand même 175 000 c'est pas rien, moi j'aimerais ça. C'est pas mais...
2: des énormes sommes, mais quand même.
3: Donc, euh, effectivement, et là, la question c'est, est-ce que Gilles Vaillancourt a divulgué l'existence de ce compte-là au moment d'aller euh, euh, en prison? En tout cas, ce n'est pas inclus dans le jugement, on n'en fait pas mention. Et aujourd'hui, ben, on se rend compte que les avoirs sont volés euh, sont, sont, sont gelés, excuse-moi, et donc c'est impossible de les rapatrier au pays. Donc, le que 175 que la ville... 000 ça. Oui, effectivement. Okay. Alors, ce que la Ville de Laval essaie de faire, c'est que la justice reconnaisse que c'est une somme qui lui est due, et après ça, bon, on va entreprendre des procédures euh, avec la Barbade pour avoir, ou les Bermudes, pardon, pour rapatrier l'argent. Il faut savoir que les Bermudes, donc, c'est un paradis fiscal notoire, et c'est pas ouais. toujours facile. Tu peux pas prendre le téléphone, non Parce que le secret banque.
2: économique là-bas, c'est-à-dire qu'ils ils sont pas très transparents.
3: Effectivement, et les banques aux Bermudes ne collaborent pas toujours avec les autorités fiscales euh, euh, nord-américaines.
2: Parce qu'ils savent bien quest ce qu'ils font.
3: <rire> Effectivement. Donc, l'argent la, n'est pas encore rendu. Là, là on l'a identifié. Mm. Il faut convaincre la justice parce que c'est une requête que la Ville de Laval fait. Je m'attends à ce que ça soit accepté quand même. Mais avant, avant que l'argent soit revenu ici, ouais. je, serais, je serais surpris. C'est de l'argent qui a été déposé, ça, quand même il y a assez longtemps. Hein? 1983. À l'époque... Est-ce que M.
2: Marc Van... Vancourt n'était pas mal? Il était
3: même pas mal. Ben, il était euh, conseiller municipal depuis quand même une dizaine d'années. Il a passé 40 ans en politique municipale. Hein? Alors, comment aurait-il mis la main? C'est presque le, le
2: duplessisme. Sérieusement, là. Il y avait 40 ans en politique municipale. Oui. Tu as le temps de... Hein? Étendre ton hégémonie pour rien un peu.
3: T'as le temps d'en faire des choses, effectivement. Alors, comment a-t-il tombé sur une somme d'une importance pareille ouais. en 83 comme simple conseiller municipal? On se pose des questions. Il y en a qui pourraient dire c'est vrai que sa famille était propriétaire de magasins de meubles. Euh, M. Villancourt aussi avait plusieurs terrains à Laval qui ont, été, qui ont fait l'objet de transactions. Certaines transactions qui ont soulevé des questions, notamment sur le, le, le niveau, le niveau d'éthique qu'il y avait là-dedans. Mais la grande question, c'est est-ce que cette somme-là est reliée au crime qu'il a commis, est-ce que ce, cette somme-là est reliée à un pot de vin qu'il aurait reçu de la part d'un entrepreneur ou d'un ingénieur?
2: Mais Jean-Louis, ce compte-là, tu viens de me dire, a été ouvert en 83. Oui. J'imagine que ce 175 000 $-là n'a pas été déposé en 83. C'est-à-dire qu'il y a eu plusieurs dépôts au fil des années.
3: Non, il y a eu un seul dépôt.
2: Hey, C'est beaucoup d'argent, cela. Ça ne ça, devait
3: là. pas être la somme exacte en 83 parce qu'il y a probablement y a eu des de la... intérêts. Exacte. Mais les du documents qu'on a pu consulter sont caviardés de telle sorte qu'on ne sait pas la, la, la valeur exacte du dépôt initial. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il n'a plus jamais euh, déposé de fonds après l'ouverture du compte. Il n'a jamais allé se dans ce compte-là ou, ou en déposer d'autres. Ben, a tu oublié? Comme je te c'est dis, ben j'aimerais bien ça, moi, avoir oublié 175 000 ah, Il y avait les
2: moyens d'oublier, là. Il y avait quand même 8,5 millions dans ces comptes suisses. Sauf que
3: euh, ça pose la question sur l'honnêteté de son plaidoyer ouais. et culpabilité. Quand tu acceptes de remettre tout ce que tu as à l'étranger, c'est entériné par un jeu. J'ai là, trois ans plus tard, « Ah, ben, attendez, on vient de trouver qu'il y avait une autre somme d'argent. Est-ce euh, que M. Villancourt va aider, va participer, à, 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 va, va prêter main-forte pour convaincre euh, la banque euh, dans le paradis fiscal de euh, rapatrier l'argent au plus vite? je ne sais pas, mais peut-être que le, la confiance qu'on pouvait avoir envers cet homme-là si confiance est liable, ben, il a quand même volé ses concitoyens. Oui. <rire> je pense que ce qui restait peut-être de brides de confiance doit être doit être
2: évaporé. Ben, tu sais Je parlais d'oubli, euh, en tout cas, c'est assez spécial. Pendant la commission Charbonnet, il y avait beaucoup de monde qui avait oublié, hein, Jean-Louis, juste à dire. Il y a ah, des il gens avait... qui avaient des trous de mémoire là, euh, quand ah. même assez important. Donc peut-être que M. Fayancourt, c'est ce qui va plaider, <rire> qui avait oublié euh, ce compte-là. Mais euh, là, on, on se demande la question quand même, c'est est-ce qu'il y aurait d'autres argent? Est-ce que ça se pourrait qu'on trouve d'autres sommes disséminées un peu dans certains paradis fiscaux à l'étranger.
3: J'ai écrit un livre sur Gilles Baillancourt il y a un an et je pense que la question qu'on m'a posée le plus souvent dans la dernière année, à propos de ce personnage, c'est « Penses-tu qu'il y a de l'argent caché ailleurs? Ben... » J'ai toujours répondu, ben, moi, la police me dit qu'ils ont, qu ont fait l'enquête de façon approfondie, qu'il n'y en a pas d'autres. Ben, on, ben, on apprend ce matin. Que ça. Alors, je ne peux, peux pas te garantir qu'il n'y en a pas d'autres. Gilles Vallecourt, présentement, il faut bien le noter, C'est pas un gars qui est dans la rue. Là. Il ne vit pas juste sur sa petite pension de vieillesse. Là. Non. D'abord, <rire> il habite dans un condo qui vaut au moins 350 000 payé cash, qui est au nom de sa femme à Laval. Ensuite, ils ont un condo qui vaut 900 000 euh, aux États-Unis, encore une fois payé en entier, qu'appartient à sa femme. Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas pu euh, récupérer l'argent. Mmh. Ils ont touché à, euh, à peu près 50 000 qui étaient dans les coffres bancaires que l'UPAC avait saisis, qu'ils ont dû leur remettre. L'année passée, la dernière fois qu'on l'a vu, M. Villancourt, il roulait en Cadillac XT4, euh, un beau petit VUS ça, de 40-45 000 flambant en neuf. C'est pas quelqu'un qui a un train de vie. C'est pas la gars. classe ouvrière, là. non. C'est pas quelqu'un qui a un train de vie d'un gars qui a tout remis, euh, <rire> à qui a le vœu de pauvreté euh, effectivement. Donc il n'est pas à plaindre. Maintenant, au strict plan juridique, il a payé sa dette à la ouais, société. Il
2: est en liberté. Il a purgé
3: sa peine de prison. Ouais. Je l'ai, euh, j'ai appelé à la maison, à la maison Vaillancourt. Euh, j'ai parlé à sa conjointe. n'était pas Francine. contente hein? É é — Étonnamment, elle, elle a été euh, courtoise et relativement sympathique avec moi hier. Euh, elle, elle a dit... Euh, ah, ouais, c'est vrai. Elle semblait reconnaître que la Ville lâche pas le morceau. Elles sont encore après nous, mais ben, pas je grave, sais pas, euh, <rire> Et elle m'a promis que M. Veyanco me rappellerait. Euh, il y a mon numéro de cellulaire. — Est-ce J'ai pas eu encore de retour d'appel, mais moi, je lui posais <rire> la question à M. Veyanco. C'est la question que je lui poserai. — Puis Gilles... En fait. Avez-vous d'autres argent caché ailleurs dans le monde? J'ai jamais pu poser la question. Ah, ben écoute, peut-être qu'il va. Peut-être que c'est sa descendance éventuellement qui va découvrir qu'il y, qu y avait des sommes, des sommes cachées. Non, il ne faut pas présumer de rien. Mais je pense que le fait que la ville de Laval allègue avoir identifié pareille somme dans un paradis fiscal en plus, là, oui. elle n'est pas cachée à Drummondville, la somme, elle n'est pas cachée à, à, en France. Là, elle est cachée dans une, dans une législation avec un taux d'imposition d'à peu près 2,5 2 Mais tu as, Donc,
2: as elle... raison, euh, jean Jean-Louis, ce qui, ce qui est inquiétant dans cette histoire-là, c'est on peut douter de la bonne foi du, hein, de lex maire Vaillancourt, de, de, de la véracité aussi de ses promesses, de son témoignage. On peut lire ça dans le journal de Montréal. Jean-Louis Fortin, chef du bureau d'enquête. Merci.
1: Merci beaucoup. Les, les effrontés
0: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux. Les vraies questions. écouter,
1: les effronter.
2: Parlons d'enjeux qui ont rapport avec la cybersécurité. J'ai Éric Parent, président et CEO d'Eva Technologies. Bonjour, Monsieur Parent. Bonjour. Écoutez, on se parle de trois sujets aujourd'hui qui ont attiré mon attention, des sujets qui ont rapport avec notre sécurité en ligne, la collection de données. Ce sont des enjeux qui font désormais partie de nos vies. Commençons tout de suite avec Google. Il y a une enquête euh, en ce moment qui a lieu sur les pratiques de collecte de données euh, de Google, les autorités anti-monopole des deux côtés de l'Atlantique, c'est-à-dire euh, en Amérique et en Europe, ont euh, Google euh, dans leur ligne de mire puisque, euh, justement, ils, ils ramasseraient des données sur nous de façon non éthique.
4: Il faut être naïf un peu hein, quand on y pense. Bon, sur, euh, Google, pis Facebook puis toutes ces choses-là, c'est gratuit. Quand c'est gratuit, ça veut dire que c'est nous le produit. C'est écrit dans le ciel depuis le début de ces compagnies-là qui étaient pour trouver une façon de faire de l'argent avec nos données. Là, c'est okay. perdu peut-être inconfortable. Il y a un grand volume de données. Le marché peut être manipulé. L'opinion publique peut être manipulée. Il y a plein d'impacts potentiels qui découlent de ça. C'est pour ça que là, il y a des gens qui commencent à se pencher sur le sujet. Mais ça fait longtemps que, le, que le problème est là.
2: Bien, là. Il y a des gens qui commencent à se pencher sur le sujet. Notamment, on s'intéresse à comment et pourquoi euh, Google collecte et comment surtout on monnaie nos données personnelles, nos informations. Euh, mais là, vous l'avez dit, ça fait longtemps que Google collecte et monnaie, nos données, est-ce qu'il est trop tard?
4: Ben, il est probablement trop tard dans un certain sens. C'est sûr qu'en changeant un peu la réglementation, en imposant certaines choses, on peut probablement moduler un peu le... Mais, le mal, fait, Mais le mal est fait, non? non? Mais Le, le mal est, est, est fait une grande partie. Mais c est, c est, Google va collecter certaines informations. D'autres entreprises de ce genre-là vont collecter d'autres genres d'informations. Quelles
2: informations qu que Google produit? collecte?
4: Ben, Google, évidemment, c'est un quoi que vous cherchez ou vous, si vous avez accès à, à, à Gmail pour le courrier électronique, ben, Dieu sait qu'est-ce qui, qu qui peut bien les piger les courriels. Mais en temps normal, il peut être ça, savoir c'est quoi vos recherches, c'est quoi les choses que vous recherchez dans votre famille, euh, c'est quoi les choses que vous avez recherchées, que votre conjoint a recherché et puis faire une corrélation, ce genre de choses-là. Fait qu'il y a déjà une bonne mine d'informations. Mais si on, on marie ça avec l'information, disons, de Facebook, puis on se dit, ben, Facebook et Google, c'est des compétiteurs, ou mm. oui et non, et, et l'information remonte à un autre compagnie, hein, Partie, qu'eux vont faire l'agrégation des données de toutes ces différentes sources-là, et puis ils vont tous Donc, échanger ça, ils vont tous se, se trouver une façon de faire de l'argent avec ça.
2: Donc ils dressent un portrait de moi, par exemple. C'est ce que je comprends. C'est ça. Un et à,
4: profil de, de basé sur différents scénarios. Là, et
2: après, ils vendent ce profil-là à des publicitaires?
4: Mais ça, c'est une des choses. Comme, comme Google, c'est leur force. C'est justement que quand on va rentrer, euh, je recherche une voiture, exemple, je veux m'acheter une voiture, on rentre dans Google, mais il vont nous suggérer plein de choses. Et puis, l'ordre qu'il va nous présenter va être basé sur notre profil.
2: Mais ça, en soi, monsieur, vous me dites ça, puis j'ai parlé à plein d'experts en cybersécurité qui me disent, bon, ils font de la publicité ciblée parce qu'ils vendent vos profils. Je ne me dérange pas qu'ils vendent mon profil pour me proposer des produits que moi, j'aime. C'est quoi le danger là-dedans?
4: Ben, je vais vous donner un exemple, supposons que tu recherches une voiture et puis que là on te propose la voiture que quelqu'un a payé pour te proposer puis, ça fait ton affaire parce que ton profil match quand même. Ouais. La voiture, elle a le bon nombre de portes, bon nombre de sièges, etc. etc. Mais tu n'as jamais, dans les, la première page de recherche, parce qu'il faut pas se le cacher, là, quand on cherche de quoi sur Google, c'est ouais. qu'on voit la prochaine page. Hein. C'est pas mal tout quest ce que c'est la première page. Mm -hmm. fait que sur la première page, ça nous offre toujours la même, la même, la même catégorie de véhicules. Ça. Fait que là, on est influencé par ça. Et puis, on dit, bon, ça me dérange pas, regarde, c'est des bons véhicules. Ouais, mais la réalité, c'est que tu es allé sur Google parce que tu voulais voir des options et là, les options ont été modulées pour toi. On t'a pas montré. C'est qu'on joue avec
2: la réalité un
4: peu. On t'a des options. Ben, c'est ça. On t'a montré des options qui sont prémâchées, basées sur le gain que quelqu'un va faire en arrière-plan. Ça n'a pas rapport avec toi. toi le gain n'est pas là pour toi. Mm. C'est pas comme par demander à un expert quelle voiture je devrais acheter, puis que là, il te dit, d'après ton, ton style de vie, tes besoins, je vois ces cinq modèles-là. Là, là tu as vraiment une, une opinion indépendante. C'est ça qu'on pense encore. Les soins pensent quand ils rentrent sur Google, c'est une opinion indépendante, mais non. C'est priorisé. Les résultats sont priorisés.
2: Mais en même temps, on entend de plus en plus parler comme consommateur. Il me semble qu'on a des devoirs à faire aussi. On est au courant là, que les algorithmes sont quand même euh, très dominants sur les médias sociaux, sur Google.
4: Oui, mais c'est peut-être un 1 de la population qui comprend l'impact et qui vont, vont se préoccuper de, de, du résultat. Fait que la majorité des gens s'en foutent. Ils rentrent encore dans Google. Ils vont faire la même chose qu'ils faisaient hier aujourd'hui.
2: OK. Euh, parlons du vendredi fou qui a eu lieu euh, ben, vendredi passé puis c'était aussi Cyber Monday hier, euh, un des objets qui est le plus convoité, puis d'ailleurs c'est drôle, je suis allée sur le site web de Costco puis il y avait une grosse vente euh, de télé intelligente, ces fameuses télé de plus en plus populaires euh, qu'on accroche souvent au mur tout le monde a ça maintenant là, pour avoir accès soit à Netflix, à l'Apple TV, c'est direct sur la télévision c'est un des objets qui a été le plus vendu la semaine dernière. Et là, le FBI, quand même, a mis le public en garde contre le risque que représentent ces télé là ces télés nouvelle génération. Et là, évidemment, comme tout le monde, hein, j'en ai une suspendue. Elle trône dans mon sous-sol, monsieur Parent. Et là, est-ce qu'il faut que je commence à me méfier de ma télé aussi?
4: Ben, c'est mieux de le mettre dans le chambre à coucher parce que les situations là, c'est souvent, <rire> c'est que souvent les, petites là vont avoir une caméra et un micro pour pouvoir faire de la vidéoconférence. Ah oh, non, non non non. Ce problème là, il date pas d'aujourd'hui là, ça, ça date de longtemps. D'ailleurs, y a trois ans dans les, les grandes conférences de sécurité euh, qui se produisent euh, tous les ans. Il y en a plein d'endroits, d'endroits. à Las Vegas, c'est là qui sont les plus grosses. Il y a, y a une, une piste pour les enfants. Fait que Les adultes vont à les conférences, mais il y, a une, il, y a une, il y a une série de conférences juste pour les enfants. Et puis, dans cette piste-là, il y a trois ans, on montrait aux enfants comment hacker une télévision intelligente. C'est tout facile. Justement la caméra. Oui, ben, ça dépend du modèle. Il y a des modèles qui sont plus évolués et qui ont plus de sécurité. Mais le, le modèle qu'ils avaient choisi, que je ne me rappelle pas, la marque il y a trois ans, c'était un jeu d'enfant justement. C'est pour ça qu'ils faisait ça dans une, une piste d'éducation pour les enfants. Fait que là, voici la réalité. On avait vu que Mark Zuckerberg de Facebook mettait un post-it sur sa caméra sur son laptop. Ça, fait que ça veut qu il qu'il a, a peur que quelqu'un active la caméra. Mais il reste quand même un micro sur un
2: laptop. en même temps, Et je ne veux pas, la... pas me faire l'avocat euh, du diable, euh, M. Parent, mais euh, quand même, Mark Zuckerberg a raison de mettre un post-it sur son laptop parce que c'est une personne d'intérêt. C'est un milliardaire. Il a fondé Facebook. Mais moi, il n'y a personne qui a intérêt à mettre, à, à hacker ma caméra pour m'observer. Je suis pas une... Ben, je suis pas, euh, pas Céline Dion.
4: Hein, ça va être... Euh... Oui, mais ça peut être un, quelqu'un qui est carrément flyé, qui, qui a décidé qu'il t'aimait cette semaine-là, ou ça peut être quelqu'un qui, qui attaque toutes les bédules qu'il peut bien trouver. Puis après ça, il va voir est-ce que je peux monnayer? Est-ce que je peux trouver quelque chose Est-ce que je peux faire du, du chantage, du blackmail, ah. des choses de ce genre-là Ça arrive souvent. Ça, pour vrai, vrai c'est pas comme. Ça, ça, ça arrive pas, non, ça arrive pas souvent, mais ça okay. peut arriver. Fait puis là, l'autre chose, c'est que si on t'a une télévision intelligente, puis que ça, ça donne qu'on sait c'est quoi le modèle, puis qu'on t'envoie un courriel, puis qu'on dit qu'on t'a enregistré nu devant ta télé de tel modèle, tu vas le croire, même mais si c'est pas
2: vrai. C'est intéressant. Euh... Euh, ce que vous dites, Monsieur Parent, parce qu'il y avait un, un spam qui circulait cet automne. Euh, c'était pas sur la télé intelligente, mais c'était des gens qui avaient... Euh, il y a des gens qui utilisent souvent le même password sur les sites internet qu'ils fréquentent et ça disait, euh, nous, nous vous avons enregistré en train de regarder de la pornographie et quand tu ouvrais le courriel, c'était perturbant, c'était épeurant parce qu'il y avait ton mot de passe, une partie de ton mot de passe courriel, une partie de tes mots de passe, c'était vraiment tes vrais mots de passe fait que quand tu dis ça, tu faisais, oh mon dieu, mais c'est un spa mais moi je connais beaucoup de personnes qui se sont fait prendre qui ont eu très très peur de cette fête filmer en faisant des petites affaires
4: ben moi également parce que j'ai eu des des PDG d'entreprise qui m'appellent en panique quand ils ont suivi ce courriel là puis là il faut que je vous explique je, ride, je dis ben oui clairement de quoi te reprocher mais ben on a tous quelque chose à se reprocher ben c'est quasiment sûr hein, qu'on a tous quelque chose à se reprocher mais c'est un canular puis qu'est-ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu des sites qui ont eu des brèches à un moment donné oui. que ce soit Sony ou LinkedIn et puis là ils prennent juste cette liste là parce que dans cette liste de cette brèche là ils ont des adresses de courriel et des mots de passe fait qu'ils envoient ce email là ça te montre un mot de passe que toi tu reconnais mais tu ne fais pas le lien d'où qui a été où qui a eu la fuite puis là tu te dis bah, c'est vrai qu'ils ont rentré à mon hasard ils ont un vrai mot de passe que je reconnais mais c'est ça qui te parle à croire l'attaque mais en réalité c'est complètement canular
2: et là est-ce qu'il y a une façon de sécuriser entre guillemets nos intelligentes, euh, Éric Parent
4: ben c'est tu as deux choix tu as pas les modèles qui ont une caméra et un micro ou tu mais tu, ça as vient d'emblée oui, mais tu peux recouvrir le, le, le minimum, mettre du liquid ouais. paper, là, mettre, la, mettre de la peinture, finalement, sur la, sur la caméra. Et puis, il reste le micro. Il faut être conscient que si on met ça dans une salle de conférence, exemple, des, des, les clients corporatifs, des fois, vont avoir une belle TV bien intelligente dans une salle de conférence.
1: Ouais. Il y a un micro
4: là-dessus. Là que Quelqu'un, autant à l'intérieur de l'entreprise que l'extérieur, pourrait potentiellement se servir du micro pour écouter qu ce qui se passe. Il n'y a pas que les télés. On a des thermostats, tout ce qu'on appelle Internet of ben, Things. Toutes les maisons là, en là, domotique, là,
2: là, tout ça.
4: Exactement. Toutes ces technologies-là, c'est des qui sont vraiment pas dispendieux, Il y a un petit ordinateur là-dedans. Il n'y a pas réellement de réel contrôle de qualité et de sécurité. Fait que Ça nous expose. On peut acheter un bidule pour 100$, brancher ça, puis ça a l'air tout bien beau, mais en réalité, on vient d'ouvrir une
2: porte. – Bon, et là, un autre bidule, évidemment, ce sont les téléphones intelligents. Euh, on a parlé souvent de la Chine, ici, à l'émission, euh, de la façon dont ils s'ingéraient vraiment euh, dans la vie des citoyens, soit avec des caméras ou avec ce système de notation euh, des citoyens. Et là, la Chine, quand même, en tout cas, je ne sais pas euh, ce que vous en pensez, Monsieur Parent, mais pousse le bouchon vraiment très, très loin, exige maintenant la reconnaissance faciale pour avoir accès à un plan de cellulaire. Ça veut dire que si moi, euh, Geneviève Petersen, je veux avoir un iPhone avec un plan de cellulaire, je devrais automatiquement utiliser la reconnaissance faciale. C'est absolument... Je veux dire, un, c'est une violation de la vie privée sans commune mesure, là
4: en réalité il faut comparer ça si on, vit, on va okay. au Canada, on va aller chercher un nouveau téléphone cellulaire il va falloir quand même prouver qui on est il faut sortir une pièce d'identité gouvernementale pour ouvrir le compte, ça fait qu'on n'est pas si loin de la reconnaissance faciale, tu il sais, faut quand même prouver qui on est, peut-être qu'en Chine évidemment ils vont, ils, vont, ils vont toujours plus loin hein, ils sont, le droit de la personne là-bas est différent d'ici alors peut-être qu'eux on programme, je spécule complètement là, sur, sur le coup j'essaie je, de voir pourquoi ils font ça, mais peut-être qu'ils essaient de mettre en place un mécanisme pour voir s'il y a des fausses identités qui sont utilisées et puis là, ben, en forçant un peu, de, de, en collectant des données de, de, de reconnaissance faciale comme ça, ben, mmh. ça nous permet peut-être de faire ce lien-là. Ou c'est tout simplement parce qu'ils sont les leaders dans ce genre de technologie-là. Et puis, la meilleure façon de tester tes algorithmes, c'est d'avoir une grande masse de population. Ben, – Ils sont
2: des Et leaders, m dit, monsieur Parent, mais ils sont... Je veux dire, la Chine est quand même reconnue comme un pays qui viole les droits humains à qui mieux mieux. Là. On ah, s'entend. –
4: D'accord. Je dis qu'ils sont un leader dans, dans le développement de la technologie. Ouais. Si tu veux être sûr que la technologie est bonne pour aller conquérir le monde, ben, la meilleure façon, c'est d'avoir des tests, des sujets tests. Là-bas, ben, là ils en ont plein. S'ils font une loi comme ça, c'est facile pour eux. Ils disent, ben, À partir d'aujourd'hui, tout le monde va être obligé de l'utiliser. Ça va nous donner des données pour alimenter nos algorithmes et puis raffiner notre, notre technologie de reconnaissance faciale. Ben oui, mais c est, c est, on on sait des...
2: qu'est-ce qu'on peut faire avec la reconnaissance faciale. On peut ficher des citoyens. Euh, tu sais, je parlais tantôt, je faisais allusion au système de notation. On sait qu'en Chine, en ce moment, ils ont installé un système de notation citoyenne. Euh, tu, perds si tickets, tu perds des points si tu as des étiquettes. Tu perds des points si tu ne te oh. comportes pas de bonne façon. Bon, je veux dire, il me semble que moi, c'est un pas de plus dans le contrôle de l'État. En tout cas, moi, je trouve ça excessivement préoccupant. Ah, absolument. Je ne pense pas absolument. que ça puisse s'en venir ici, mais quand même... Ben,
4: ça, il faut faire attention quand on dit ça. C'est une telle qui est bien. Parce qu'on dit toujours ça, c'est quand on regarde dans une micro-période. fait si on regarde dans les prochains cinq ans, ça ne reviendra pas ici. Mais à long terme, il y a plein de. Nos politiciens qui essayent de pousser une loi, là. Il ne faut jamais croire quest ce qu'ils nous disent. Ils fait nous disent qu'ils font ça pour notre sécurité, pas Ils font ça parce que notre sécurité
2: est déjà compromise, selon moi.
4: Non, ils font ça. Ben ils font ça parce qu'il y a un plan plus à long terme. Il y a un gain qu'eux veulent faire de leur côté. C'est comme. On parle encore de. D'armes à feu et de contrôle d'armes à feu. Ça. Ouais. les statistiques ne démontrent pas que, que les armes à feu, c'est un réel problème comparativement à d'autres choses, comme les accidents d'auto en haut de 100 km/h ou en haut de 120 km/h. Mais pourtant, on permet d'importer des véhicules qui peuvent rouler plus que 120 km/h. Ça serait facile. Ils sont tous informatisés aujourd'hui. barrer un tout maximum. Ça. Mais il n'y a pas un politicien qui va faire ça parce que ce n'est pas populaire. Puis, dans la même phrase, ils vont nous dire qu'ils font autre chose pour notre sécurité, mais c'est un mensonge total. Parce que sinon, on n'importerait pas des véhicules qui peuvent aller plus que 120 km/h on n'a aucune route qui
2: le permet mm, Éric Parent, merci, c'était fort intéressant Président et CEO d'Eva Technologies Merci beaucoup de nous avoir parlé
5: Merci, bonne journée, bonne journée.
0: Écrivaine, blogueuse,
5: blogueuse
2: Scénariste et animatrice
1: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
2: Alexandre moranville oulette recherchait sa Cube Radio mais surtout en ce cas pour moi, commentateur politique, euh, que j'aime. <rire> j'aime si ça te recevoir ici pour que tu viennes m'expliquer à moi l'inculte de Et la politique. J'aime
6: quand tu me reçois, Geneviève.
2: Ben oui, Je suis enchantée parce qu'on peut t'entendre avec Mario Dumont pendant que notre ami Vincent Destureau est parti se reposer. Hein? Oui, hein? voyage en aussi? Asie. Donc, tu seras là tantôt. Mais là, je voulais qu'on fasse un retour avec toi sur les résultats des parcelles jean talon parce que si hier, le CH a occupé une grande partie d'espace de médiatique, ces parcelles-là aussi ont occupé un grand espace. Et pour moi... Euh, qui, qui aime la politique, qui s intéresse mais qui n'est pas nécessairement euh, très féru de la chose. J'avais envie que tu nous expliques euh, c'était quoi cette affaire-là? C'est quoi des partiels? La de, de l'élection ben, un, un peu, parce ouais. que euh, à part des gens très, très passionnés de politique, il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à ça.
6: Non, c'est certain, puis dans tous les cas... Puis on devrait s'y intéresser. On devrait, on devrait mais ouais. c'est certain qu'une élection partielle, par définition, c'est moins glamour, si on peut dire. C'est moins resplendissant euh, qu'une élection normale en tant que telle. Une élection partielle, c'est dès qu'il y a un député qui démissionne, euh, qui doit être remplacé, etc., euh, on tient une élection partielle. Dans le fond, on va redonner une chance aux gens, juste d'une circonscription, de voter pour élire le, le nouveau, la nouvelle députée qui va les représenter et à l'Assemblée nationale. Et là,
2: c'était dans Jean-Talon. C'est dans Jean-Talon. Et c'est quand même une circonscription très importante sur l'échiquier politique. Ben, Est-ce que est, je me trompe? C
6: est, c est pas, pas que, Ce qui est important dans cette circonscription-là, c'est que c'est un château fort libéral. Mm. Quand on parle de château fort, là, ça peut prendre de diverses déclinaisons. <rire> Des fois, on dit, ah, c'est un château fort, mais ça fait dix ans que ça appartient euh, au même parti. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans, dans ce cas-ci, on peut vraiment parler de la forteresse, euh, l'empire, le, 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 de ce que peux de temps, dire. Ben, depuis sa création de la circonscription, depuis 1965, oh c'est aux libéraux. Là. Ça n'a jamais été un rouge, seul autre parti. Ça a toujours été aux libéraux. Mais là, le truc, c'est que depuis euh, que Sébastien prou en août dernier, a démissionné, Sébastien prou on s'en souviendra, ministre libéral, c'était le leader parlementaire, mais c'est également notre ex-ministre de l'Éducation pendant extrêmement longtemps, euh, décidé de quitter la vie politique. Alors, il a dû avoir ce qu'on appelle, comme on le disait plus tôt, une partielle. Euh, la partielle s'est tenue hier soir, mais ce qui devait arriver arriva, c'est la CAQ qui ont remporté un, une 76e circonscription, puis qui ont littéralement, on peut le dire, là, ils ont démoli là, le reste Aïe, des Elle a reçu 43% là, des, des, des voix environ. Joël, Joël Boutin, Boutin oui. qui est la nouvelle députée euh, de, de la coalition Arnir Québec, euh, mais Gertrude Bourdon là, qui suivait de près, là, aux alentours de 25-24% des voix. Mm. Olivier Bolduc de Québec solidaire vient après, puis ça termine par Sylvain Barrette du Parti québécois, du moins pour les quatre partis représentés à la Assemblée nationale. Euh, Puis c'est évident là, que pour chaque partie, ils, ils prennent ça un peu différemment. Euh, j'ai la chance de m'entretenir euh, depuis hier avec toutes sortes de mes amis, euh, oui, parce des collègues. que des, toi,
2: tu as des contacts dans mais les différentes ailes jeunesse Dans les différentes ailes
6: jeunesse, hein, parce que trois des quatre partis ont des ailes jeunesse et comme dirait euh, un, un contact que j'ai euh, auprès des solidaires qui n'ont pas d'aile jeunesse, parce que ce sont presque parce que tous que ce des, sont jeunes. des jeunes. Parce <rire> que ce sont des jeunes. C'est vrai, c'est vrai. <rire> Il me ça, dit donc? ils espèrent un jour avoir une aile vieillesse. C'est leur objectif euh, principal. Exactement. Exact. Mais pour tout le monde, ça a pris un effet un peu différent. C'est certain que pour la CAQ, pour eux, c'est un peu cette motion de confiance envers le gouvernement. On dit les gens continuent à nous appuyer, ils veulent plus voir les libéraux, les, les péquistes, les vieux partis, ils veulent rien savoir. Donc pour la CAQ, évidemment, c'est une excellente nouvelle, même si Rappelons-nous là quand même, là, le taux de participation à ce genre de partiel-là, puis surtout celle-là, ça, c'est autour ah, de 50 oui. C'est pas, pas beaucoup de gens.
2: Est-ce que c'est euh, okay, -ce est plus ou moins que les élections municipales, mettons?
6: Oh, c'est plus que les élections municipales. Parce les, que élections les
2: élections municipales, c'est vite. Ça, les élections
6: scolaires, là, qui oh, sont probablement plus pour longtemps ouais. dans tous les cas. <rire> Parce qu'on est en
2: train de changer la vocation des commissions scolaires.
6: Exactement. Mais euh, c'est des taux de participation là, terribles. terribles. <rire> Mais dans les cas, pour une partielle, bon, c'est ce qu'on observe. Râle. Ben, correct. C'est okay. ce qu'on observe, règle générale, c'est certain, comme je l'ai dit, que c'est moins... Ça a moins puis surtout, un député de plus ou de moins pour à peu près tous les partis, là, ça, ça ne changeait pas grand-chose sur l'échiquier politique de l'Assemblée nationale. Il y a des questions de financement, etc., pour les partis, mais dans, sur le fond... Ça ne change rien. C'est surtout sur la, la, la forme, si on peut le dire, qu'il y avait des choses à changer. Évidemment, pour les libéraux, c'était encore une fois un autre verre, une autre claque au visage. Puis surtout, c'était la seule circonscription que les libéraux avaient encore à l'est de Montréal. Est-ce tout... qu'ils ont
2: vendu la peau de l'ours?
6: Pas. Honnêtement, Gertrude Bourdon, qui est candidate relativement controversée, parce qu'elle a magasiné un peu entre la CAQ et les libéraux oh. à la dernière élection. Okay. Elle avait été battue dans Jean Le d'ailleurs, par Solzanetti, euh, aux dernières élections. Mais maintenant, euh, comment on peut dire ça? C'est certain qu'elle a travaillé d'arrache-pied. Tout le monde s'entend pour le dire. Là. Elle a fait beaucoup, beaucoup d'efforts sur le terrain, mais malheureusement.
2: Les 47 ça... l'ont emporté. Ben,
6: C'est les quarante-titres qui l'ont emporté. Il beaucoup parlent d'un désintérêt euh, des, des francophones aussi envers la. Euh, la, 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 le Parti libéral, hein, ça vote beaucoup dans les zones anglophones, ça vote beaucoup à Montréal, mais en dehors de ça, c'est rendu vide. Là. Tout ce qui est région délaissé de plus en plus le Parti libéral. Puis ça va être, d'ailleurs, c'est un des, 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 des chevaux de bataille si on veut, de Dominique Anglade, d'Alexandre Cusson, euh, les candidats à la, à la chefferie du Parti libéral, qui n'a toujours pas de chef, d'ailleurs, tout comme euh, euh, le Parti québécois.
2: Mais on n'était pas prêt pour Dominique Anglade, selon... <rire>
6: Mais, Selon je, les
2: paroles formes à la de Sylvain Godreau, je crois.
6: Ouais, je ne sais pas. Euh, certain, ça, j'ai
2: suivi ça, Alexandre. Il ouais. en
6: fait, <rire> est certain que ça a été une claque dans le visage. Pour ce qui est des, des solidaires, les solidaires ouais. aussi avaient beaucoup, beaucoup d'attentes. Euh, on avait reçu à l'émission de Mario, euh, la semaine dernière, justement, euh, plutôt Olivier Bolduc, qui était le candidat de Québec solidaire, qui euh, il a terminé troisième, finalement. Eux espéraient là, gagner, ils énonçaient même gagner. Puis sinon, c'était une deuxième place, euh, mais ça a été là, au final, c'est un peu un échec. puis plutôt aujourd'hui, d'ailleurs, Gabriel Nadeau-Dubois et euh, Manon Massé se sont exprimés à ce sujet-là. Eux ont essayé vraiment de faire, dans Jean-Talon, euh, comme sujet de campagne, quasiment comme un référendum sur le troisième lien le fameux troisième lien c'est non Québec. mais ben c'est Jean Talon oui, oui. les électeurs de Jean Talon c'est eux que ça concerne oui. directement ils ont vraiment essayé de faire une campagne anti troisième lien de pousser ça oui, parce qu'on le sait c'est le
2: sujet tu sais, à Montréal, nous autres, c'est le CH mais à Québec c'est le troisième lien c'est
6: on est garantie <rire> du CH aujourd'hui hein? ouais, je vais aller voir ce soir non
2: oui ils vont perdre encore
6: <rire> j'espère que non mais pour Olivier Bolduc au final ben récolter 2 de moins de voix que aux dernières élections, là, son, son prédécesseur qui avait, qui avait reçu plus de votes, en théorie, que ce qu'il a reçu là, en fait termes de pourcentage. Quand même, euh... ben c'est certain. Que, mais pour ce qui est des solidaires, j'ai quand même un mot à dire au travers de tout ça. Ce qui, est, ce qui est spécial quand même, c'est... Il y a beaucoup de gens qui vont... qui, qui Ça fait longtemps qu'ils ont fini d'étudier à l'université, mais qui vont pas s'en rendre compte. Mais le vote solidaire, c'est le vote étudiant, en mm. grande majorité. Et ben, en ce moment, c'est la fin de session, hein, Geneviève. Les étudiants hey, sont vrai. en fin de session. Euh, tout le monde court. Moi, J'ai parlé à tellement d'amis, de collègues étudiants qui, eux, ce travaillent d'arrache-pied. Et contrairement à ce qui avait été fait là, dans les, les élections, les vraies élections, là, pas les élections partielles, mm. euh, il y avait eu beaucoup de travail, par exemple, à Sherbrooke, où QS a fini par être élu. Mm. Euh, mais il y avait des bureaux de vote sur les campus, partout. Ça a été vraiment moussé. Là, T'sais, on, on s'entend. Jean Talon, c'est pas pour rien qu'il y avait de l'espoir. Il y a l'Université Laval dans Jean Talon. Il y a beaucoup, beaucoup de cégep dans Jean Talon. Le truc, c'est. Donc
2: ça serait pour eux en bon français. Ben.
6: Moi, 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 je, moi, je soulève le truc que est... On est en fin de session. J'ai beaucoup de mes, de mes collègues, de mes amis qui ont soulevé ce, ce fait-là, puis Il ouais. n'y avait pas vraiment de. de... De, 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 de choses, de bureaux de vote installés sur les campus. Alors, je pense que ça n'a pas aidé la cause de Québec solidaire, tout ça.
2: Et là, bon, c'est une victoire euh, historique. Est-ce qu'on a eu... C'est quoi la réaction de Joël Boutin euh, quand elle a gagné? Oh, mais
6: elle avait l'air euh, très heureuse. Je n'ai pas eu le temps de suivre euh, tout, toutes ses réactions, mais je sais qu'elle disait que c'était un autre beau message de confiance oui, dans ben, le gouvernement.
2: Elle a promis qu'elle serait une députée euh, proactive extrêmement déterminée. <rire>
6: Hein? c'est un beau message. C'est une belle forme elle, elle a 40 ans. Elle est dans, elle est, elle est pleine d'énergie. Moi, moi, je trouve ça fantastique. Là, honnêtement, euh, euh, déjà, elle avait réussi à ébranler dans un, dans un certain sens là, euh, la dernière fois aux élections. tu avait quand même eu 29 des voix. Puis Sébastien sais, on s'entend, ça reste un ministre sortant. Euh, ben c'est oui, un gros même. canon libéral. Il y avait eu 33 Il avait gagné, mais...
2: Donc, tu dis, euh, Joël Boutin est promu à un brillant avenir au sein de la CAF?
6: Oh, ça, je ne saurais dire. Là, je ne veux pas me, me prononcer là-dessus. Euh, Malheureusement, Vendure. je ne connais pas Joël Boutin plus, euh, dans, dans les plus intimes détails. Mais je sais que c'est une... Euh, tu ne ce...
2: la connais pas dans les plus intimes détails? <rire> non,
6: non. Euh, que... tu, non mais tu comprends, tu comprends laisse, de la manière dont je, je m'explique. Tu, tu te comprends te ce que je <rire> Je ne vais même pas essayer de débattre contre ça. Euh, je n'ai pas parlé du Parti québécois, mais évidemment, il n'y avait pas beaucoup d'espoir si on veut, en arrière là, de, de, de cette élection-là, là, même si on, on voulait mousser la course à quatre, puis que euh, depuis là, que le, le PQ semble un peu se prendre en main, si on veut, revenir sur la base de l'indépendance, ça ne se traduit pas dans le vote, puis personne vraiment le voyait M. Sylvain Barrette l'emporter, puis ils ont fini quatrième. C'était un, un peu un résultat attendu, mais reste que ça c'est une déception euh, parmi tant d'autres pour le, le Parti québécois qui va devoir se renouveler, mais tous, tous ceux que je connais à la jeunesse sont quand même encouragés par les derniers sondages légers euh, qui donnaient d'ailleurs 5 je crois, d'augmentation euh, dans les intentions de vote pour euh, le Parti québécois. Alors, c'est bon signe, mais les électeurs de Jean-Talon font encore confiance au gouvernement.
2: Très bien, Alexandre Moranville, Ouellet, on faisait un retour sur les résultats des partiels dans Jean-Talon, Joël Boutin qui a remporté, qui a euh, mis fin à des années de règne libéral dans cette circonscription. Je veux juste qu'on parle d'un article euh, dans Urbania qui a attiré mon attention. Euh, je dois dire que c'est un sujet dont je discute assez souvent avec des amis de filles, euh, avec des amis de gars aussi. C'est un article d'Hugo Meunier. Rester en couple pour le cash. Et Hugo Meunier avait fait un appel à tous sur Facebook parce qu'il avait de la misère à trouver des gens prêts à témoigner pour son reportage, euh, parce que vous en conviendrez, ça ne doit pas être facile d'avouer à un journaliste euh, qu'on est avec son conjoint ou sa conjointe pour des questions financières. Mais euh, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages et j'ai envie de vous dire, ça ne me surprend pas, beaucoup de personnes restent en couple pour l'argent, Puis là, quand on parle d'être en couple pour l'argent, ça ne veut pas nécessairement dire être avec quelqu'un de plus riche que soi. Ça peut vouloir dire ça, mais la situation qui semble revenir le plus souvent, c'est une situation où deux personnes, euh, un couple, euh, homme ou femme, homme-homme, femme-femme, peu importe, un couple, OK, ont construit un actif ensemble, ont des enfants ou pas. Mais vous, vous, vous me voyez venir, là, ils ont une maison. Euh, ils ont peut-être un chalet, ils ont une voiture, euh, ils ont un train de vie, OK? Et évidemment, se séparer, ça veut dire, euh, en quelque part, euh, mettre fin à ce train de vie-là, renoncer à une partie de son confort. Et il y a vraiment des cas où ce sont des préoccupations très, très triviales qui nous empêchent euh, de rompre. Il y a, y a un, un, un homme dans le reportage qui s'appelle Simon, évidemment, c'est un nom fictif qui confiait avoir hésité très, très longtemps à quitter sa conjointe pour des raisons aussi « basiques que « ça ne me tentait pas de plus avoir l'air climatisé <rire> ». Tu sais, aussi trivial que ça. Et j'en vois de plus en plus autour de moi des gens... Euh, bon, évidemment, c'est parce que j'approche la quarantaine, puis on le sait, il y a beaucoup de séparations qui se produisent euh, à cet âge-là de la vie pour deux raisons fort simples. La première, on a passé au travers euh, beaucoup euh, de la petite enfance des enfants. C'est excessivement difficile sur le couple, sur la relation. Euh, beaucoup aussi de personnes font ce qu'on appelle une espèce de crise de vie. C'est un espèce de moment de bilan où tu fais « bon, ben. Je pense que je suis rendue à moitié de ma vie, fait que si je suis malheureux ou malheureuse dans mon couple, ça pourrait quand même être un bon moment pour penser à m'en aller puis pendant que je suis encore jeune, avoir une chance de refaire ma vie. Mais il y a beaucoup de personnes qui renoncent à, à ça pour des raisons de confort, pour des raisons financières. Moi, mon père m'avait raconté la meilleure anecdote. Un ami à lui qui avait rencontré une autre femme que sa femme. Bon, ça arrive, on le sait. Il avait fait des petits calculs parce que une des raisons pour laquelle parfois euh, la personne la plus fortunée de couple hésite à mettre fin à l'union, c'est parce qu'on devra compenser financièrement euh, pour les enfants. Mais si on est marié aussi, verser une pension alimentaire à madame. Donc, le monsieur en question avait calculé combien ça coûterait quitter sa femme. Finalement, il a décidé de rompre avec sa maîtresse puis de se payer un petit voyage dans le sud euh, avec sa femme histoire de recoller les peaux cassées. <rire> il avait, lui... Son mariage, c'était une colonne de chiffres. Et on a tendance à penser que c'est une situation qui se passe à une autre époque, dans le temps où les mariages, c'était des arrangements économiques. Bien, j'ai des petites nouvelles pour vous. Dans le reportage de Goumenier, on apprend que c'est une situation euh, qui arrive de plus en plus souvent. Et j'ai reçu ici euh, des personnes qui œuvraient euh, au sein d'organismes qui viennent en aide à des femmes euh, ou des hommes victimes de violences conjugales. Et sur une note un peu moins drôlatique, la violence économique, la dépendance économique, parfois poussent des femmes ou des hommes à rester dans des situations abusives dont vraiment euh, c'est un sujet dont on devrait parler. La question des finances, c'est jamais évident. C'est un grand tabou au Québec. Et il euh, y a la capacité de paiement qui est peut-être le véritable tabou derrière cette histoire-là, parce que ce que je disais, c'est que les gens, ce qu'ils veulent, c'est une qualité de vie. Ils se rendent compte que tout seuls, ils ne peuvent pas ça payer cette qualité de vie. Donc, vraiment, un article intéressant, ça s'appelle « rester en couple pour le cash ». Allez voir ça, article du groupe Meunier sur Urbania.
0: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui sait se faire aimer. Jusqu'à 15, vous écoutez Les effrontés.
2: Je suis avec Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de la Tablée des chefs. On va se parler de gaspillage alimentaire. Noël s'en vient et vraiment, c'est la saison du gaspillage, pas juste de la question du gaspillage alimentaire, mais là, c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Monsieur Archambault, bonjour. Bonjour. Eh, Écoutez, vous avez été à Tout le monde en parle et vous avez donné une entrevue, en tout cas que moi, je juge, assez coup de poing. Euh, parce que quand on parle de gaspillage alimentaire, souvent, on pense aux grandes épiceries, aux chaînes, aux hôtels. Mais vous avez dit une chose que j'ai trouvée quand même assez euh, inquiétante. 47 de la nourriture gaspillée, l'est à la maison.
4: Oui, en fait, ces ben, chiffres-là d'une étude, qui sont, sont, ouais. euh, sont disponibles sur, euh, par exemple, Recyc-Québec, euh, tout ça, puis il y a, y a un collègue euh, de, qui travaille sur l'enjeu avec moi, qui m'a partagé une, une étude encore plus récente, qui dit, qui dit 21%. Euh, moi, moi, je, je pense qu'on est probablement réellement, peut-être, entre les deux. Je pense que c'est très difficile d'évaluer complètement, puis de façon juste, euh, le, le pourcentage, mais si on sait que c'est entre 47 et 21 euh, ce qui est la précédente étude et celle-là qui est sortie de la plus récente là, que qu me partageait. Pour moi, euh, c'est quand même un enjeu qui est majeur. Euh, et je pense que là-dedans, personne a envie de façon, euh, de façon volontaire de gaspiller. Je pense que on est, on est dans une, une roue qui tourne tellement vite. Puis tu sais, même des gens qui sont outillés. Euh, tombe dans cette trou-là, dans cette routine-là, puis on, on, on s'en rend, on s'en rend pas compte, mais on, on jette quand même énormément de nourriture qu'on que, qu n'a peut-être pas bien planifié de, de, de mettre de côté au moment où on aurait dû. Pis, ben, on se retrouve à la fin de la semaine à, à vider le frigo. Puis même, je dirais, tu sais, on prépare des aliments pour les enfants, on, on en prépare un petit peu trop, euh, les enfants mangent pas tout. Donc quand on, on cumule tout ça ensemble, euh, c'est des c'est c'est des quantités vraiment importantes d'aliments qui euh, qui ont qui se retrouvent à la poubelle ou maintenant au compost là, parce que bon dans notre quartier nous on a implanté le compost dernièrement mais mm. euh, tu sais à, à la base producteurs, producteur fermier ou producteur transformateur euh, sont pas dans ça pour que les aliments deviennent du compost je pense que il faut regarder aussi l'impact que ça a sur l'environnement mais d'abord aussi comprendre que euh, dans un, certain, dans un certain cas, nous, on, ce qu on, sur, sur quoi on travaille, c'est spécifiquement le gaspillage, puis je dis le gaspillage, mais la récupération de la nourriture qui est, qui est, pas, qui est, qui est, qui est disponible dans le secteur de l'hôtellerie, de la restauration, mmh. dans le secteur institutionnel, qui permet de nourrir des gens dans le besoin qui mangeraient pas. Mais je pense qu'il faut aussi, dans une optique d'éducation, transmettre des connaissances puis des compétences puis éveiller la population à cet enjeu-là pour que ça se réduise aussi à la maison pour avoir réellement un impact
7: concret sur, sur l'environnement.
2: Ben on vit dans une société évidemment très opulente Jean-François Archambault. on ne manque pas de rien en tout cas les les privilégiés ne manquent pas de rien. Euh, L'année passée je suis allée dans un resort ok dans le sud et je me suis sentie mal tout le long. Parce qu'on le sait, là, dans les resorts, il y a les fameux buffets, hein, all you can oui. eat, où tu peux te pointer à toute heure du jour et de la nuit. Et j'ai demandé aux employés qu'est-ce qui se passait avec la nourriture à manger. Puis là, il y avait des, des, des poissons crus, là. il y avait toutes sortes d'affaires. Euh, puis ils m'ont dit, ils jettent absolument tout. Il n'en donne pas oui. aux employés, il n'en donne pas à leur famille. Puis bon, c'était en Jamaïque là, à côté, les gens euh, vivaient pas dans l'opulence là. Donc je sais pas là, mais il y a quelque chose là pour moi qui ne fait pas sens euh, quand on regarde aussi la quantité de nourriture qu'on jette, euh, par exemple au centre Belle. Tu sais, on, on en jette de la bouffe là, c'est pas juste dans nos maisons.
4: Tu quand on, on regarde le Sandbell en 2005, euh, été un des premiers établissements embarqués dans le programme de la tablée. Puis, euh, avait identifié ce constat-là, Fait que ça fait euh, ça fait 14 euh, 14 ans qu'on récupère euh, à peu près 80 000 repas, l'équivalent quatre 80 000 repas par année, ce qui fait à peu près euh, entre sept et neuf tonnes de nourriture qui est maintenant récupérée, puis qui, oui, avant ça était était jeté puis je pense que c'était quelque chose qui n'était pas nécessairement heureux de, de voir faire puis maintenant ben on récupère ces aliments là fait que tu sais, je pense que quand tu regardes des buffets comme dans des moi aussi là ça m, ça m'interpelle puis ben le... quand on... un exemple quand on va en vacances puis qu'on fait une épicerie dans un dans un euh, on, on, on va dans un
2: on un, un,
4: un condo ouais, ouais. on, 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 on s'achète une épicerie puis on passe quatre jours là puis on, on ramène pas nécessairement les, la, la bouffe là aussi il y, a, il y a il y a toute cette dynamique là moi ça, ça m'avait frappé toute la, la quantité j'avais parlé avec la gouvernante euh, qui, qui s'occupait de, de tout le nettoyage des chambres, puis mmh. elle me disait que les gens laissaient des demi boîtes de, de céréales, des, des trucs, des choses même pas ouvertes dans les, les frigos, puis tu sais... – Mais les choses en pas en, ouvertes, on sais, peut on les récupérer. – On s'en va reprendre, reprendre l'avion, puis ça, fait tu sais, ça aussi, c'est une place où on pourrait récupérer, fait que, là, je pense qu'on on manque pas d'opportunité de récupérer des aliments, là où il faut peut-être regarder aussi, parce que ces aliments-là, euh, peuvent être récupérés. Puis je pense que tout l'aspect d'éducation des commerçants et des détaillants sur quest ce qui est possible de récupérer de façon sécuritaire sans prendre de risques sur la santé de la population, parce qu'on veut, ne on veut pas prendre de risques euh, inutiles, mais je pense qu'il y a énormément d'aliments pour nourrir, tout le monde qui a à nourrir ici au Québec, puis de nourrir du monde partout au Canada, dans, dans un pays comme le Canada, même les États-Unis, je pense que là où il faut regarder aussi, c'est la surconsommation aussi. Puis regarder un peu comment on consomme. Euh, Puis ça, on tombe dans le volet d'éducation. Puis ça, nous, ben, on est présent. Dans, on va être présent l'automne prochain. On est maintenant dans 150 écoles secondaires à travers le Québec, partout au Québec, euh, avec un programme qui s'appelle les brigades culinaires, où on prend les jeunes de 12 à 17 ans c'est qu'on a un à 5, mix glaçés et on, on la la l'enjeu du gaspillage alimentaire est partie prenante de cette formation là que est, qu est les brigades c'est un peu comme la troupe de théâtre ou les, la gang de musique dans dans l'école ou l'équipe de basket ils deviennent des ambassadeurs alimentaires dans l'école c'est tout ce qu'on veut c'est que ces jeunes là conscientisent toutes les autres jeunes puis que la prochaine génération sont, sont déjà d'abord on va, on va leur montrer des choses, mais bien honnêtement, euh, moi, ma fille de 12 ans, elle, elle me sort des choses des fois. Tu sais, puis, oui, ils elle sont plus conscientisés
2: euh, que nous, mais ben, parlons-en.
4: plus que moi j'étais à 12 ans.
2: Ben, bien entendu, on n'est pas dans les mêmes enjeux environnementaux, vous l'avez dit. Euh, euh, parlons-en des enfants. Écoute, moi, j'en ai trois. Là. Puis un enfant qui me met en joie le vert, c'est quand je défais leur lunch. Il y a plein d'aliments ah, dans bien leur bien. boîte à lunch qui, est aimangée, qui sont imangés. Il faut les jeter parce que ça a passé la journée à température pièce. Puis, tu sais, pour vrai, moi, je cuisine ouais. énormément. J'ai travaillé dans des restos. Donc, la gestion du frigidaire, là, euh, je suis quand même assez bonne. Mais quand même, à chaque semaine, je jette des aliments, des fruits, des légumes surtout. Mais je les mets au compost puis je me sens moins coupable.
4: Oui, bien, sincèrement, il faut le faire, le compost. Je pense que ça, c'est par rapport à l'impact environnemental et tout ce qu'on peut composter, on, on, on devrait le faire. Mais, tu sais, moi, j'ai cinq enfants, là. On vient d'avoir des jumeaux. Bravo! Puis, euh, euh, la même chose avec les, je, sais pas de faire compétition, là. Mais, euh, mais, la, les lunchs que tu parles, moi aussi, je le vis, tu sais. Fait que, tu sais, moi, je cuisine aussi énormément. puis tu sais, ça, je te dirais, un des problèmes, c'est le temps qu'ils ont pour manger. Mais eux, ils t'sais, mangent moi, 15 mais, minutes. Je vais reposer la question, c'est comme 20 minutes, 20, 20 25 minutes. Tu sais, à un moment donné, si on donne pas le temps aux enfants de manger, puis ah oh, papa, j'ai pas eu le temps. Souvent, c'est ça qu'ils me disent, moi, les enfants, c'est qu'ils n'ont pas eu le temps. Euh, c'est peut-être un argument pour pas manger ce que j'aurais préparé, mais tu sais, en même temps, je pense que c'est réellement un problème. Je pense qu'il faut vraiment regarder aussi, puis tu sais, euh, on, on, on se doit de, de, comme parents aussi de d'amener de, de, les écoles à changer, euh, puis le système scolaire à changer un peu cette habitude-là de, de, de pas donner assez de temps pour manger aux enfants, puis de leur donner la chance de, de, de manger leurs repas ou ce qu'ils ont à manger, puis après ça, quand ça revient, mais tu sais, aussi, Je pense qu'il faut adapter les. Euh, il faudrait adapter euh, les contenants, hein, les, euh, comment on préserve les aliments par rapport à, à au, au lunch quand on fait le lunch aux enfants. Il euh, n'y a, a pas beaucoup d'innovation là-dedans encore. Il là. y a des sources de fun qu'on voit, mais ce serait le fun de, 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 de se concentrer sur essayer de créer de l'innovation pour essayer justement de, de ramener la, la moitié du sandwich puis que peut-être nous on l'aurait mangé le soir, tu ou euh, parce que là, justement, tu veux, tu veux pas prendre de risques sur ta propre santé non plus, là, puis t'empoisonner.
2: Jean-François Archambault, merci. Vous êtes directeur général et fondateur de la Tablée des chefs. Et je veux juste souligner que les Brutales culinaires créées par la Tablée des chefs dans plus de 200 écoles dont vous parliez, ça a inspiré une série. Jeunes chefs en mission, ça va commencer à être diffusé sur UNITV à compter du 6 janvier 2020. Ça risque d'être fort intéressant. Merci de nous avoir parlé. Et là, c'est pas que je me cherche une raison pour vous reparler de mes frais. Mais quand même, depuis que j'ai acheté ces plats-là, je gaspille vraiment, vraiment, vraiment beaucoup moins de fruits et de légumes. Et je ne suis pas payée pour dire ça. Et mes Tupperware, je les achète au vrai prix. Ça a réglé une bonne partie du gaspillage des fruits et des légumes chez nous.
1: Les, les effronter.
0: Avec Geneviève Peterson, les vrais enjeux, les vraies questions. Vous
1: les effronter.
2: Le gouvernement Legault devrait mettre sur pied une commission d'enquête sur les soins en santé mentale. C'est ce que demande la professeure en sciences juridiques Emmanuelle Bernem et le professeur au département des sciences infirmières Pierre parizeau legault dans une note publiée ce matin dans le devoir. Elle est là, elle est au bout du fil. Euh, le professeur Bernem, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, euh, on va se poser une question très simple. Pourquoi une commission d'enquête sur la santé mentale serait pertinente, plus que pertinente, selon vous?
7: Euh, je pense pour plusieurs raisons. Je vais peut-être en nommer quelques-unes. Mais une qui est très évidente, c'est... Euh Plusieurs groupes euh, intéressés euh, décrit depuis des années maintenant des coupures dans le domaine, le fait qu'on n'a jamais mmh. investi suffisamment suite à la désinstitutionnalisation, avec des conséquences euh, qui peuvent être dramatiques. Et parallèlement à ça, on se rend compte qu'il y a une judiciarisation de plus en plus importante euh, des enjeux de santé mentale, notamment par l'internement et les soins. Mmh. Puis on ne fait pas vraiment de monitoring de ça, on suit pas, euh, on n'a pas de statistiques, on sait pas pourquoi. Et euh, faut il faudrait peut-être dire aussi qu'en 98, lorsqu'on a fait la révision de la loi là, qui nous permet justement d'interdire les personnes, on avait dit que dans 10 ans, on en ferait le bilan, ce qu'on n'a jamais fait. Donc, éventuellement, ce serait le moment de le faire maintenant qu'on euh, est rendu peut-être face au mur.
2: Ben oui, parce qu'on le voit euh, et j'en reçois ici des experts à ce sujet-là assez régulièrement. On a une hausse de consommation des antidépresseurs. On a une hausse de consommation des psychotropes. Il y a des médecins euh, qui travaillent en santé mentale qui sont venus à l'émission me dire euh, qui étaient constamment dans une ambiance de gestion de crise. Et on est vraiment en ce moment en train de marcher euh, sur une corde raide.
7: Mm -hmm. Complètement. Euh, oui, c'est certain. C'est comme si on compte vraiment sur euh, l'hôpital, et plus particulièrement sur les psychiatres, pour gérer un ensemble de problématiques sociales. Et donc, on attend. On, on, comme il n'y a pas de service en communauté facilement accessible, comme il y a de moins en moins de services sociaux, mm. comme c'est pas possible d'aller voir un psychologue, etc., ben, évidemment, on, on laisse aller. Puis en fait, notre cadre juridique fait en sorte aussi que, on ne peut pas intervenir sans le consentement des gens euh, s'il n'y a pas un danger imminent. Oui, mais là, c'est quand,
2: quand même une bonne chose, ça, parce qu'on sait qu'auparavant, il y a eu certains abus. Là. Il y a des gens qui se ramassaient euh, internés contre leur volonté, Madame Bernheim, quand même.
7: Ah, évidemment. Ben, c'est ça, mais c'est pour ça ce que je veux dire. C'est que comme il n'y a pas euh, de services en communauté ou ouais. pas facilement accessibles, ou qui ne sont pas nécessairement et répondent pas nécessairement aux attentes. Euh, ben, les gens vont pas nécessairement chercher ces services-là, tu sais, vu que c'est difficile d'y accéder, vu qu'ils correspondent pas nécessairement aux besoins. Tu sais, par exemple, on pense à, à la psychologie, tu sais, au fait qu'on ne peut pas avoir accès à une thérapie. Ben, évidemment, on laisse traîner, on laisse euh, tu sais, des situations euh, se dégrader au point où à un moment donné, on se dit qu'il faut intervenir alors que la personne ne le souhaite pas, ce qui pose un problème également. T'sais. Donc, euh, donc c'est ça, le fait qu'il manque de service fait en sorte qu'on attend finalement le, le moment où on est obligé d'intervenir, alors qu'il y aurait certainement d'autres façons de faire, par exemple en étant dans la communauté proche des gens, puis en, 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 dans un premier temps, en écoutant euh, les gens à savoir quel genre de service ils souhaitent avoir. donc euh, Allez-y. Non, mais justement, l'exemple de la psychothérapie est intéressant parce ouais. que ça, c'est quelque chose qu'on entend revenir très régulièrement depuis des années. Donc, les gens qui demandent des accès aux services psychologiques puis qui ne sont pas capables d'y accéder, et donc, euh, éventuellement, c'est peut-être plutôt là qu'il faudrait aller dans des, la diversification des services plutôt que dans la seule réponse euh, par la médecine, finalement. –
2: Bien, en tout cas, selon moi, pour ce que j'en vois euh, dans mon quotidien ici, euh, c'est ça le principal problème, le manque d'accès aux soins, les listes d'attente qui sont interminables. Et à un moment donné aussi, c'est pas tout le monde qui a les moyens de voir un psy à 100, 125 de l'heure. D'ailleurs, les psychologues au mois de janvier vont augmenter leurs tarifs. Ça peut vouloir dire 20 à 30 par séance. Il y a des gens qui vont abandonner leur psychothérapie pour des raisons financières et que ça aura peut-être des conséquences justement sociales parce qu'il y en a plusieurs conséquences sociales à cette affaire-là. Et moi, je me pose la question et je vous la pose. Est-ce que l'assurance maladie ne devrait pas systématiquement couvrir les soins psychologiques?
7: Ah, c'est une évidence qu'il que, 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 qu y a un besoin réel de ce côté
2: Pourquoi on n'est pas encore en train de... Pourquoi on ne le couvre pas? Je veux dire, c est, c est, pour moi, c'est justement, vous l'avez dit, c'est une évidence qu'on devrait les couvrir.
7: Ben, je pense qu'au Québec, on a pas mal mis tous nos yeux dans le même panier, c'est-à-dire euh, la, la, la réponse euh, biologique, la réponse euh, axée sur le médicament, donc les médecins et le médicament. Tu qu'on se rend compte vraiment, t'sais, dans le débat public que euh, l'enjeu médical prend énormément de place. En santé mentale, on parle très, très peu des enjeux sociaux, des enjeux structuraux qui sont liés mmh. à ces, à ces questions-là. Et donc, euh, comme si, finalement, justement, on, a, on attend des psychiatres absolument les réponses à tous les problèmes. Un plaster sous euh, notre bobo ça. Puis en plus, on sait très bien vu l'espace que prennent les, les compagnies pharmaceutiques aussi euh, partout, là, que ce soit dans les facultés de médecine, mais aussi à l'extérieur, que notre réflexe c'est de plus en plus, c'est ça, c'est le médicament parce que ça va vite, parce que c'est simple, etc. T'sais. Alors, qu'on sait qu'une thérapie, c'est quelque chose qui est beaucoup plus long, donc éventuellement qui pourrait peut-être coûter beaucoup plus cher. En tout cas, j'imagine qu'on s'est fait un peu ce, 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 ce raisonnement-là, bien que ça restera à démontrer parce
2: que c'est courtement la musique aussi.
7: pardon? allez-y, continue puis, puis, je pense qu'il y a un autre enjeu duquel il faut parler, c'est les services sociaux en général, tu sais le fait qu'on est coupé dans les travailleurs de rue, les travailleurs sociaux, les services dans les écoles, par exemple. T'sais. Donc, toutes ces personnes-là qui n'ont plus ces services sociaux-là, qui étaient des services de proximité, ben elles n'ont plus rien. Parce que je veux dire là tu as, as le choix entre euh, l'hôpital puis euh, rien. T'sais. Donc, euh, éventuellement, ça ne répond pas aux, aux besoins de certaines personnes. Puis ça, on le voit beaucoup dans les audiences pour les internements notamment, où les gens disent qu'ils veulent avoir accès à autre chose. En tout cas, certains nombres d'entre eux le disent. Et ça, c'est quand ils
2: sont dans un état, euh, quand ils sont suffisamment bien, je veux dire, pour euh, justement s'y rendre à l'hôpital. Emmanuel Bernin, merci. Vous êtes professeur au département des sciences juridiques de l'Université du Québec. À Montréal, évidemment, ce que j'en comprends, c'est qu'on pourrait éviter bien des drames si on s'attaquait à la question de la santé mentale. C'est ce que demande le professeur Bernin, et son collègue dans cette lettre ouverte publiée dans le Devoir, une commission d'enquête sur la santé mentale.
1: Les effrontés.
0: Deux heures où on relâche nos bonnes manières. Cube Radio.
2: Comme à chaque fois que je parle à Alain Pronkin, je suis excitée parce qu'on va se parler de nouvelles religieuses. Bon, les gens sont crampés. Dit, je suis... Les gens ont l'esprit mal tourné. Les personnes en régie rient de moi parce que j'ai dit que j'étais excitée de parler à Alain Pronquet, mais c'est parce que c'est un éminent spécialiste des nouvelles religieuses. Bonjour, Alain.
5: Oui, bonjour, Geneviève. Toi, tu
2: ris pas de moi, je le sais. Non. Bon. Euh, écoute, euh, quand même... Bon, le sujet d'aujourd'hui, ça me fait rire, des groupes de religieuses canadiennes qui se rebellent. C'est oui. une première qui critique une prise de position des évêques canadiens sur une question euh, en rapport à l'avortement.
5: Oui, et, et c'est important parce que des critiques de la... Quand ben on là. critique l'Association ou la Conférence des évêques du Canada, c'est extrêmement rare. C'est la deuxième fois que je le vois. La première, c'est en 2005... Hum. les prêtres homosexuels qui ont dénoncé la position anti-homosexuelle au sein de la CECC et là-dedans dans le signataires, tu avais le curé Gravel, Richard Gravel qui avait signé et là c'est la deuxième fois, et là je suis content parce que ce sont les femmes et les femmes c'est des religieuses fait qu'il y en a une qui est Suzanne Loisel puis il faut que je te lise, après ça je vais me mettre dans le contexte il dit, on conteste, le néocolonialisme et la misogynie reviendraient-elles en force dans l'Église? Mon
2: Dieu, ce sont des féministes radicales que ces religieuses, Alain?
5: Ah oui, et, et je pense qu'ils ont raison. Puis tu vas voir, parce que je vais le mettre en relation avec une nouvelle qui vient de sortir il y a cinq minutes dans okay. le Vatican News. Ce qui se passe, c'est qu'il y a des religieuses québécoises, qui sont les euh, religieuses de, du Notre-Dame du Bon Conseil, qui ont créé en 1989 un organisme en Haïti. L'organisme qui s'appelle Femme Décide, qui veut dire Femme Décide parce que c'est du créole. Cet organisme-là, créé par des religieuses du Québec en 1989, il fait de l'accompagnement de femmes et de fillettes victimes de viols, d'incestes. Enceintes parfois, et, euh, et ces femmes-là s'occupent évidemment des femmes violées et des jeunes filles violées. Ce qui comprend l'inceste. Donc, on s'entend, c'est un organisme de justice sociale, c'est un organisme extrêmement important. Comme tout organisme de charité, il a besoin de donations. Dans les donateurs, tout ce qu'on appelle le groupe développement épais, qui est un organisme qui fait de la quête et de la collecte à longueur d'année pour le compte des évêques du Canada et qui redistribue cet argent-là à plusieurs organismes au travers de la planète. Et dans ces organismes-là, il y a FAN décide. Et là, je surveille bien, là. ça se passe le 20 novembre dernier. Je vais te lire, la CECC. la CACC, c'est la Conférence des évêques catholiques du Canada, vous demande, en parlant à d'âme, de répondre par oui ou par non à la question suivante. Et voici la question suivante. Pour éviter toute confusion, quand vous dites que femme décide n'a jamais supporté ou encouragé les pratiques visant à l'avortement, est-ce que cela signifie que vous n'appuyez pas la légalisation de l'avortement en Haïti? C'est assez direct, hein?
2: Ben, mettons que c'est une question à s'orienter.
5: À s'orienter qui fait penser à l'Inquisition. Ben oui. Bon. Et ce qui est important, c'est que... Écoute, on parle d'un organisme qui vient en aide à des femmes et des fillettes violées.
2: Oui. Euh, puis même si... OK, allez, on jase. Là, même si oui. ces femmes-là euh, étaient de jeunes mères qui étaient tombées enceintes des suites d'une relation sexuelle consentante et qui oui. voulaient avoir recours à l'avortement, ça serait euh, correct aussi?
5: Oui. Mais je sais, on va le mettre dans le dans, Et n'oublions pas, en Haïti, l'avortement est toujours illégal.
2: Ben oui, en 2013. Et les
5: religieuses, écoute, nous autres, là-bas, on n'a même pas l'intention de faire changer la loi. On s'occupe de notre monde qui va pas bien. On s'entend-tu que c'est ça? Puis là, pour aller plus loin, le, 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 la conférence des évêques haïtiens, le président de ça, qui est monseigneur Launay-Saturné, a déjà déclaré en 2017 que cet organisme-là, ok, il y a un certificat de bonne pratique catholique. Mais Et quoi ça? Il a ça? dit que cet organisme-là ne prône ni ne défend non plus l'avortement. Il, il
2: y a quelque chose qui me dit, Alain, que je pourrais pas l'obtenir, euh, ce certificat-là, pour moi.
5: Vous ne mettez pas un organisme de charité. Fait que là, on va oublier ça. Donc, pourquoi la religieuse canadienne, Suzanne Loisel, qui est montée aux barricades publiquement, c'est la première fois que je vois ça, a dit le néocolonialisme? Ça veut dire quoi? C'est que les évêques du Canada disent à l'évêque haïtien, t'as pas bien fait ton travail, on veut ça encore plus clair que c'est écrit? C'est ça, le néocolonialisme. On a été. On a colonisé, euh, évidemment, d'une façon très négative euh, l'Haïti et plusieurs pays. Et là, on dit, bien, écoute, on n'a pas fini. Et l'autre chose, c'est que cette religieuse-là a dit, bien, moi, je monte aux barricades. Mais elle n'est pas tout seul Parce que maintenant, tu as d'autres groupes de religieuses qui sont allés avec elle. Euh, tu as des religieuses, tu as une association de 40 congrégations religieuses du Québec qui ont dit, écoutez, il dit, compte tenu de la précarité sociale et économique des femmes en Haïti et de l'importance du travail accompli auprès des groupes de femmes, nous comptons que les évêques canadiens euh, vont continuer à soutenir l'organisme. Et ils se disent évidemment profondément choqués du manque de foi. En plus, quand tu dis que tu manques de foi, à l'égard du témoignage des bon, personnes qui sont là-dedans, ils ont parlé de femmes à faux prix, violentées et sans autre recours pour donner un sens à leur vie. Et, et là, euh, il, puis il faut que je t'en parle, parce que je, je, pendant que j'attendais en ligne, une chance qu'il y a toujours du retard à la radio, je suis tombé sur le Vatican News.
2: Puis là, qu qu'est-ce qu qui se passe revirement de situation?
5: Bon, non, ben non, ben non, ben non, ben non, dans le Vatican News, <rire> C'est le journal du Vatican, oui. pas besoin de te le dire. Ah là. oui,
2: vraiment. Là. Ok, merci. Oui, oui,
5: puis ils disent news, ils disent pas, ils disent pas Vatican Nouvelle ils disent news. Non, oui. ça,
2: ça fait plus sérieux.
5: Oui, et ils disent. Là, en gros, l'Église, là, t'es au Vatican, là, t'es pas à Montréal. Oui. L'Église du Québec se mobilise contre la violence envers les femmes. On sait ce qui s'en vient le 6 décembre. C'est pas besoin de te le dire. Et il va y avoir une journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes célébrée chaque année au Canada le 6 décembre. Et on revient sur la prise de position qu'il faut aider les femmes, etc. C'est
2: etc. Hey, pas un peu hypocrite?
5: Ben, si j'ai rien <rire> dit. Mais... C'est toi qui dis. dit. Moi,
2: je suis là pour poser les vraies questions. C'est ça que la promo de l'émission dit. Oui, mais
5: ça me rappelle quand j'en avais parlé à un de tes collègues, Benoît Duprézac, mm. les évêques du Canada, quand ils ont demandé aux dernières élections fédérales, ils ont, comme dit, ils ont fait un message qui était centré uniquement sur l'avortement. On dirait que c'est leur bébite. Et tu avais d'autre part les évêques du Québec qui avaient centré leur message électoral sur l'environnement.
2: Oui, on en a parlé ça, mets... la dernière fois. Euh, oui. On dirait qu'ils utilisent quand même les sujets qui sont dans l'air du temps pour rameter oui. des gens à leur cause de l'Église. On va pas se voiler la face, ça reste une marque.
5: C'est ça. Mais c'est l'impression que j'ai. Mais là, quand tu vois dans le Vatican News, on va s'occuper des femmes, la violence faite aux femmes, ben Geneviève, des femmes violées, des fillettes violées... Mmh. – Empêcher
2: les femmes violées de se fait... faire avorter, c'est leur souhait, j'appelle ça de la violence faite aux femmes. Moi, Alain, je ne sais pas toi.
5: – Ben je regarde, souviens-toi, il y a quelques années au Brésil, il y avait une jeune fille qui avait été violée par son beau-père. Je pense qu'elle avait 14 ans ou 13 ans, je ne sais pas. Mmh. Et l'équipe médicale avait procédé à l'avortement de cette jeune fille-là. Bon. Et là, l'évêque le, 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 qui était là-bas avait excommunié l'équipe médicale, il avait excommunié à peu près tout le monde. – Sauf le beau-père violeur et je pense aussi la jeune fille. Bon, Et le Vatican était revenu sur sa décision en disant, waouh, un instant, on ne commencera pas à excommunier tout le monde. Et, et, et c'est ça, donc, as ce double discours-là, il va falloir que l'Église, les, les, les évêques du, du Canada disent, écoute, est-ce qu'on subventionne cet organisme-là ou non? Tu as déjà des évêques là-bas qui disent, oui, c'est un bon organisme, on est tous d'accord, c'est un organisme. Important. Tu as les religieuses, tu as même les jésuites, et là, on, on, on débarde même des religieuses. Tu as les jésuites. N'oublie pas que le pape est un jésuite qui ont mmh. dit que ça n'a pas d'allure, cette décision-là. Il y a un manque de foi. Il faut reviser ça. Et ce que je tiens à signaler, c'est que c'est la première fois que des religieuses canadiennes vont public pour dénoncer. Euh, euh, une décision des évêques canadiens ça, ça, ça s'est jamais vu, c'est excessivement rare que ça arrive. en privé, ça va arriver souvent, bon, mais là on est dans la sphère publique, puis je à, assez félicité parce que euh, tout ce travail-là, euh, t'as un de nos collègues, euh, François Glutney, qui travaille chez Présence Info, qui a relevé euh, ce qui arrive, ce non-sens-là de la part des communautés. Puis il me dit ben, qu'il n'y a toujours pas reçu de nouvelles des évêques du Canada. Mais doivent
2: <rire> ils doivent préparer leur, leur déclaration. D'après moi, ils sont en ligne avec la firme nationale. Allez, j'ai une oui. question <rire> euh, pour toi. Puis c'est pas la première oui. fois qu'on qu parle des scandales de l'Église ensemble, mais j'ai l'impression oui. que pour ce qui a trait aux religieuses, aux sœurs, aux différentes congrégations, il y a une espèce de vent de changement, il y a un, une espèce de retournement euh, dans toute la foulée euh, des agressions sexuelles qui ont été dénoncées, des scandales euh, de pédophilie. Euh, des religieuses qui sont sorties aussi, pas canadiennes, mais un peu partout à travers oui. le monde, pour dénoncer les gestes à caractère sexuel dont elle était victime de la part de prêtres. Donc, c'est-tu moi oui. où il, il semble avoir une espèce de ras-le-bol du côté euh, de notre, euh, de notre de communauté religieuse féminine?
5: Oui. Ben, il y a un ras-le-bol, parce que les religieuses, souvent, je me rappelle une fois, j'avais discuté avec une religieuse qui avait été directrice d'école. Elle dit Moi, j'en avais assez à l'époque d'avoir un prêtre alcoolique qui venait me dire comment m'occuper de mon école. N'oublie pas que les religieuses ont bâti des écoles, ont bâti des hôpitaux. Il euh, y avait ça Guylaine Roquet qui était en charge de la commission parents qui a dit, parfait, l'école, maintenant, ça va tomber dans la sphère du public, c'est plus aux églises de s'occuper de ça. Tu as eu de très, très grandes femmes dans les, religi les religieuses parce que où est-ce qu'elles pouvaient s'exprimer, certaines femmes de tête, de direction? C'est souvent dans des communautés religieuses. Ils ont bâti des choses admirables et Mais fantastiques économiquement. Et tu peux pas les enfermer toute leur vie, surtout que les religieuses on s'entend, il y en a beaucoup moins. Elles sont très âgées et je pense qu'elles ont le droit de s'affirmer, de dire carrément ce qu'elles pensent. – Bien,
2: elles vivent dans le monde aussi. Elles sont témoins des changements sociétaux. Mais tu sais, allez moi, j'allais à l'école avec les sœurs aux Antoniennes oui. de Marie. et oui. J'étais au primaire et je m'en rappellerai de toute ma vie. La, la directrice de l'école, elle s'appelait Sœur Carmel. Oui. Et euh, c'était une femme absolument euh, grandiose, <rire> une grande érudite. Elle était formidable. Elle menait son école d'une main de maître. Et les, et les oui. Antoniennes de Marie, ce sont des soeurs missionnaires et oui. ça m'avait flabbergasté en bon québécois parce qu'à un moment donné j'avais appris que sœur Carmel euh, ben était pas vraiment euh, elle avait pas trop de pouvoir à l'école elle était chapeautée non. par un abbé. C'était l'abbé qui prenait les décisions. Les décisions. tu sais quand ben, même c'était une femme ultra scolarisée mais ben oui.
5: C'est comme ma sœur la verdure. Pourtant c'est ces femmes-là qui dirigeaient tout mais il était obligé d'avoir la permission ultime de la part et ça sur ça oh, ben, regarde dans le bouddhisme tu retrouves ça aussi les nonnes bouddhistes, c'est toujours un homme, un moine bouddhiste qui dirige le monastère.
2: Et oui, puis les antennes de Marie, derrière l'école, ils torchaient les vieux prêtres. C'était ça, leur, ça leur, leur, leur fonction. En le tout cas, de... les choses sont en train de changer chez oui. les sœurs aussi, ce qui est pour moi une bonne nouvelle. C'est ce oui. que je
5: dirais. Mais il faut que les, les, les évêques, je ne sais pas quels sont au suivre. niveau des évêques du Canada, oui. mais on s'aperçoit qu'ils sont dans. Est-ce que la seule façon de dire vous êtes un bon catholique ou un mauvais catholique, c'est êtes-vous pour ou contre l'avortement? Est-ce qu'on est rendu à ce système-là d'inquisition?
2: je ne sais pas, et mais. C'est mais... ça a... la question.
5: Oui. Ils vont peut-être avoir des, 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 des surprises dans les réponses, là. Sur, surtout que le pape a décidé, je pense, il y a deux ans, trois ans, de dire écoute, on peut demander la confession et le pardon pour tous les avortements. Le pape est beaucoup plus ouvert. Juste
2: ça, ça me fait tomber en bonne machine de demander le pardon pour des avortements. Franchement.
5: Ouais, mais <rire> oui, mais c'est à l'époque. Oui, mais c'est déjà toute une ouverture. Ça n'existait même pas avant que tu. Oui, mais,
2: mais là, ouais. Get a life, le prêtre, puis arrive en 2019. tout comme les oui. religieuses sont plus avancées. Allez, Procure, merci, oui, c'est toujours un, un plaisir. Oui, tu as d'autres choses à ajouter.
5: Je, je, je veux juste pour te dire, oublie 2019, c'est maintenant 2020.
2: Bien, là, pas encore. Vends pas la peau de l'ours. On va peut-être tous mourir dans un affreux désastre écologique merci beaucoup de nous avons parlé. Carlain Pronquet, spécialiste des nouvelles religieuses.
1: Les effronter.
2: Deux heures où on relâche nos
0: bonnes manières. Cube Radio
2: la fin de l'année et qui dit fin d'année dit liste, dit bilan et c'est toujours un moment que j'aime dans la vie littéraire quand à la fin de l'année littéraire, on dresse un peu euh, les romans qui nous ont marqués pendant l'année, mais aujourd'hui avec David Canté on va aller encore plus loin parce qu'on change de décennie, on s'en va en 2020 et David euh, avant... Euh, de nous entretenir de divers sujets. Non, après nous avoir entretenu de divers sujets, on va, nous faire, on va faire une liste des romans qui ont marqué la décennie 2010. Il est là, il est au bout du fil. David Quentin, salut. Salut
8: Geneviève.
2: Mon Dieu, tu as tombé un bon son. Est-ce que tu es dans nos studios à Québec? Même pas. Bon, ben écoutons, je pourrais non, pas, mais je pourrais ça pas ça lancer des
8: fleurs. Pour 2020. <rire>
2: Pour 2020, on va te mettre... Décennie, ça. Décennie. On va te mettre sur la colline parlementaire dans nos studios à Cube. Écoute, je, je sais, le, moi, j'ai hâte que tu me dévoiles ta liste des euh, livres qui ont le plus marqué la décennie, parce que tu as sondé des gens. Mais avant, on aime ça faire des petites actualités littéraires. Et là, il y a un article dans Libération. C'est drôle parce que souvent, on s'envoie des articles à cinq minutes d'intervalle sur Facebook. Et c'est souvent le même article. <rire> Donc, on, on, les grands esprits se rencontrent, comme on dit. Donc, euh, on se parle d'indignation... Euh, L'indication qu'on peut observer sur les médias sociaux, cette indignation-là qui serait rendue dans les processus d'édition, autrement dit, euh, on se dit tout le temps, on ne peut plus rien dire, bien là, on ne pourrait plus rien écrire, cest ça?
8: Ben, en fait, ça touche beaucoup le, le livre Jeunesse, en fait. Je, il, y a, il y a deux articles ouais. que je t'ai envoyés, c'est intéressant parce que euh, c'est une, une écrivaine là, française qui s'appelle marie de Muraille, qui a abordé dans ses livres souvent des questions comme l'homosexualité euh, puis qui s'est mis dans la peau de différents personnages, de différentes races et tout ça. Puis aujourd'hui, elle se posait la question parce qu'il y a un salon du livre Jeunesse à Montreuil et, et, et elle en profitait un peu de la plateforme de libération pour réfléchir un peu à la question. Est-ce qu'on peut parler de tout et de dans la littérature jeunesse, transgresser les règles Et elle, elle ne veut pas se censurer, justement, tout en ayant conscience qu'elle parle à des jeunes. Et il ne faut pas se censurer par rapport à certains sujets, mais il faut en parler intelligemment. Mais
2: tu vois, en même, moi j'ai écrit 13e avenue, qui est un roman graphique qui s'adresse aux jeunes. Et dans le livre, il y a une scène d'érection où le petit gars euh, en sixième année... Euh, une une première érection, puis bon, il se demande qu'est-ce qui se passe, puis il est gêné. Euh, puis tu vois, je t'inquiète, puis je me, je me demandais comment ça allait passer. Euh, très peu me l'ont reproché. Il y a quand même une certaine ouverture. Je pense que tout est dans la façon, justement.
8: Exactement. Puis aussi, comme tu parles de sexualité, ça renvoie à un autre article dans Le, ouais. Le Devoir, qui est paru samedi, de, de Natalia Vizoska, qui, qui s'appelle « Comment la littérature pour ados parle-t-elle de sexualité aux jeunes? » Et, elle sondait le terrain, elle parlait à différentes euh, écrivaines et, et écrivains et, et disait, tu sais, dans le fond, il ne faut pas faire nécessairement de la porn pour ados euh, dans les livres pour le public adolescent, mais justement d'évoquer des fois, de, de le faire avec un clin d'œil aussi, d'amortir euh, le côté trop sérieux, mais pas avoir peur d'aborder de, des sujets que, dont, dont on parle, euh, que ce soit. Euh, de genre, euh, tu sais, de, de de sexualité, de de d'être bien dans son corps, d'estime de soi, tu tout ça peut être peut être fait dans comme j'ai dit, avec beaucoup d'intelligence et de créativité. – Moi, je pense
2: qu'il faut éviter les faux semblants quand on, quand on parle ouais. de sexe aux jeunes. Il faut juste dire les vraies affaires, euh, éviter les métaphores douteuses, C'est ça qu'ils veulent, les jeunes. Ils veulent se faire dire les vraies choses. Il faut arrêter de les prendre euh, pour des épais, entre guillemets, ou de vouloir les ménager. T'sais, sont, en tout cas, pour avoir des ados chez nous euh, en résidence, là, parce que ma fille, maintenant, vient avec un bunch de 4-5 autres petites filles, garçons, euh, etc. Euh, je peux dire qu'ils en savent pas mal plus qu'on pense, vraiment.
8: Oui, puis puis je recommande, en, en terminant, d'aller voir un site. Les parents qui viennent en librairie, qui se demandent un mmh. peu quoi acheter, quoi offrir pour le temps des fêtes, il y a un site à Québec qui est vraiment bien fait qui s'appelle kaleidoscope.Québec. Ça a été développé par le, w, de le YWCA de Québec et c'est une équipe qui ont décidé d'aller voir, de répertorier des œuvres dans le fond euh, jeunesse pour les 0-12 ans mais des œuvres qui, qui parlent vraiment, qui sont égalitaires, non stéréotypées, euh, inclusifs. Euh, allez voir ça. Ça répertorie plus de 300 livres, autant euh, surtout québécois, mais aussi euh, français. Puis, c'est vraiment bien fait. Nous, on a une petite bibliothèque à la librairie, donc ça nous aide à à mieux conseiller la clientèle, disons, et surtout bien la conseiller.
2: Avant qu'on se parle des livres qui ont marqué la décennie, David, il y a une nouvelle qui vient de tomber. Hier, on discutait avec une personne de la Fédération des parents adoptants du Québec à propos de ce, du dépôt du projet de loi 51 par la CAQ, ce projet de loi qui s'intéresse en fait au régime québécois d'assurance parentale. Et là, on, les parents adoptants dénonçaient qu'ils n'auraient pas droit au même nombre de semaines de congés que les parents biologiques, donc ils se sentaient pris dans une injustice. Et là, bien, le gouvernement fait marche arrière et octroie aux parents adoptant le même nombre de semaines de congés que les parents biologiques. C'est une très, très bonne nouvelle. On ne sait pas encore si ce sera l'égalité pour les parents qui adoptent à l'étranger par rapport aux parents qui adoptent au Québec. C'est à suivre, mais voilà, ça vient de tomber, et je voulais vous dire, parce que depuis hier, ça suscitait la grogne chez plusieurs parents adoptant. Voilà, c'est dit, David, nous pouvons poursuivre avec notre programme régulier, c'est-à-dire les meilleurs livres de la décennie.
8: Oui, euh, en fait, euh, exercice. Moi, je ne voulais pas te faire comme, comme on a vu un peu ailleurs depuis, depuis quelques semaines, comme les meilleurs vendeurs, les incontournables. Euh, on, on le sait là, que la femme qui fuit, euh, que la finance <rire> oh, américaine, okay, que ouais. l'orangerait. On sait que ça a été des livres qui ont été des gros vendeurs. Mais est-ce qu'ils ont tant marqué la décennie que ça? J'en suis... Mon... Plus ou moins la seul, littérature, là. tu veux dire? Oui. OK. Et, euh, non, mais ce que je. Tu sais, pour, pour, la... pour les dix dernières années, il y, y a eu des, des livres qui ont été très populaires. Qui ouais, ont vendeurs. explosé, là. Oui, ouais. Tu sais, vraiment, ça a été comme des, des locomotives en librairie. Puis C'est bien depuis prend. Puis moi, je, 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 je vais en avoir aussi dans ma liste. Mais ce que je voulais faire aujourd'hui comme exercice, c'est de présenter six livres parce que j'ai triché, j'en ai ajouté un de plus euh, aux cinq <rire> que j'avais bon. mis au début. C'est cinq livres qui, je trouve, qui incarne, d'une certaine façon, pour moi, euh, cette, dé cette décennie-là. Là, là, là tu as on, sondé on des gens, quand de... même. Oui, mais j'ai aussi fait ma... Je voulais faire ma propre liste. Okay. J'ai d'abord fait... fait ma propre liste en tant que lecteur, puis après ça, j'ai posé des questions à euh, des gens autour de moi, euh, lecteurs, euh, auteurs, autrices, pour le demander c'est quoi votre... Vous Nommez-moi pour... Euh, par, par, par simple curiosité, c'est quoi les livres? Et, et souvent, on, 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 on se rejoignait, des fois, on se rejoint pas, mais c'est moi, j'aime le dialogue. Puis l'idée de ces ça, là ce pas de savoir qu'un a raison plus qu'un autre, c'est de donner des idées de lecture en cette période des fêtes parce que c'est les vacances bientôt. Puis on a beaucoup parlé de nouveautés. Donc, je voulais revenir sur un peu faire une sorte de. Des classiques. C'est ça.
2: OK. Donc, on y va avec un premier, euh, Catherine Mavrikakis, qu'on aime beaucoup.
8: Oui, « L'éternité en accéléré », c'est paru en 2010 chez Lyotrop. Puis ce qui est intéressant de ce livre-là, c'est que c'est un livre qu'elle a publié après « Le ciel de B City », qui a connu beaucoup de... Que j'ai adoré. Euh, oui, et c'est un livre qu'elle a elle, a, elle, a, elle a ouvert un blog et elle s'est mise à écrire beaucoup, à, à commenter en temps réel, comme on dit, sur les réseaux sociaux, sur plein de sujets, sur la littérature, mais aussi sur l'actualité. Puis, elle a décidé d'en faire un livre parce qu'elle trouvait que c'était pertinent et... Je trouve que ce livre-là est super bien vieilli et annonce un peu la décennie parce que euh, on sort du roman et on se permet de, de, de s'y libérer un peu d'une forme euh, très serrée avec des personnages. Tout mm. ça, on est plus dans, la, dans le carnet, dans l'autofiction. C'est un livre important et avec ce recul, je trouve que c'est un livre qui est extrêmement bien vieilli. Bien, donc
2: Catherine Marucakis, euh, ouais. c'est une auteure, une autrice, pardon. Euh, importante, vraiment, pour le Québec, le, le changer, la donne à plusieurs euh, niveaux. Donc, ça ne m'étonne pas qu'elle qu soit euh, dans ta liste. David, euh, on y va pour testament de Vicky Gendreau. Vicky Jandreau, les gens la connaissent euh, surtout pour son passage à Tout le monde en parle. C'est cette autrice décédée d'un cancer euh, du cerveau.
8: Oui, euh, paru en 2012 hum. euh, au Cartanier. Et ce que je trouve qui est est important aussi de ce livre-là, c'est que ça l'a influencé. Un, tu sais, dans les années 2010, la littérature québécoise est devenue beaucoup plus cool, beaucoup plus in en, en tendance. Et On a vu apparaître beaucoup de nouveaux noms. Et, et Vicky Gendrault, je trouve, en, en début de décennie, elle a permis à des maudes à de veilleux, à des euh, à d'autres à d'autres poètes, aussi jeunes poètes, écrivaines, à, à, à affirmer leur voix, puis pas par peur d'oser. Notamment à cause de la euh, langue. La langue et euh, le style du livre qui est très éclaté, qui est entre le journal intime, mmh. c'est un testament, qu'elle lègue aux personnes qui vont, parce qu'elle est décédée très rapidement, donc elle a écrit ce livre-là dans l'urgence. Mais ben, c'était son testament. Oui, exactement. Très, très original sur le point de vue de la forme. Et je trouve qu'en en relisant des passages ce week-end, c'est vrai que c'est très bien, très bien vieilli. Mmh. Et euh, je voulais surtout pas l'oublier parce que je trouve que c'est une œuvre majeure qu'il faut... Euh, il faut relire aussi parce que a beaucoup à nous apprendre. Très, très beau livre de Vicky Gendro.
2: Il faut lire aussi euh, Drama Queen de Vicky Gendro qui est, en quelque oui. sorte, la suite de Testament qui est tout aussi euh, fort à mon sens. Je ne sais pas si tu partages mon avis, mais oui, c'est le livre. <rire> très, très bon, euh, Vicky Gendro. Maintenant, euh, Michael Delisle, Le feu de mon père, un livre qui a gagné euh, le Grand Prix du livre de Montréal, si je ne m'abuse.
8: Oui, exactement. Puis j'ai une bonne mémoire. Je ne voulais pas qu'on m'accuse de... C'est sûr que tu vas juste choisir des, des premiers romans. Oui, c'est ça. Ton, on connaît
2: ton mais... on connaît ton dada.
8: Oui, ouais. mais « Le feu de mon père » de Michael Delisle. Michael Delisle, c'est un grand écrivain qu'on oublie parfois, euh, poète aussi. Et dans ce livre-là, il dresse un portrait hyper charismatique de son père, une sorte de bandit un peu dangereux mmh. euh, dans le Montréal euh, de son enfance. Puis C'est un livre hyper épuré qui est une leçon d'écriture, de réflexion aussi sur son travail d'écrivain. Puis, je me rappelle, lorsque j'ai lu ce livre-là, je me suis dit.
2: Mais c'est une écoute, bébête, hein, On ne sait pas trop euh, dans quelle catégorie non. le classer. On ne va pas dire revenir littéraire, tout le monde. On ne va pas mais le
8: dire. Un, un, non, on ne le dira pas, mais c est, c est, je pense que c'est quand même un roman, essai. Puis, ça participe du côté hybride des œuvres qui sont apparues dans la, dans la décennie 2010. C'est que le, le roman n'est plus nécessairement une œuvre linéaire avec des personnages. Est, on est dans l'éto-fiction, on, on, on ouvre plein de, de parenthèses ça fait du bien, ça libère, c'est un peu aussi l'influence des réseaux sociaux, de la façon dont on communique, qui, qui participe un peu à tout ça. Donc oui, « Le feu de mon père » de Michael Delisle chez Boréal, c'est un, un incontournable selon tu,
2: moi. – Tu vois, David, euh, Potin, potin littéraire, euh, j'ai entendu dire que ça avait déchiré certains jurés de prix, ce livre-là, parce que justement, euh, il n'était pas capable de le catégoriser. Il y en a qui s'obstinaient, qui disaient que c'était pas un roman. Donc, ça a ça donné lieu quand même à, à de la controverse derrière les portes closes de nos différents prix. On poursuit avec, euh, mon Dieu, je crois un des livres que j'ai le plus aimé dans ma vie de lectrice, euh, le livre euh, de Stéphane Larue qui s'appelle Le plongeur.
7: Ouais, juste
8: avant je ne suis pas la seule parles, à l'avoir aimé. Hein? <rire> oui. je, je dois, je dois te dire que je voulais pas faire têteux et dire « choisis la déesse des mouches à feu oh. ». Je considère que, et tu le sais, parce qu'on a travaillé ensemble dans les salons du livre, tu oui. a vu défendre ton livre. Je crois que « La déesse des mouches à feu » est un livre aussi important que « Le plongeur » de Stéphane Larue. Et lorsque j'ai justement demandé à plusieurs auteurs, autrices, cours des, des, des derniers jours, de, de me donner leur top 5 des œuvres québécoises qui ont le plus marqué durant la décennie… Ben, il y en a quelques-uns qui m'ont dit « La déesse des mouches à feu
2: ». Là, je suis gênée.
8: Mais, non, je mais c'est vrai, gênée. Geneviève. Je, je trouve que c'est important. Mais en tout cas, parenthèse, on revient au plongeur. OK, mais achetez euh, quand même mon
2: livre, tout le monde. Juste vous dire. Oui, absolument. <rire> ils font le film aussi, mais, là, tout
8: ça. <rire> oui, oui. Donc, le mais le
2: plongeur fondant, aussi, ils font le film.
8: Ég également publié au Cartanier mmh. en 2016. Moi, ce que j'aime du bon genre c'est que c'est un roman hyper réaliste.
2: Sur le milieu euh, de la restauration. Moi, ça m'a fait capoter pour, pour avoir travaillé en restauration très longtemps. C'est un portrait qui est tellement juste. Je ne sais pas si tu te rappelles de la scène où il échappe le bouillon de poulet dans l'escalier. C'est dégueulasse. Alors, euh, On dirait que tu es euh, là.
8: <rire> oui, absolument. Puis, tu sais, Stéphane, euh, récemment, je l'ai croisé euh, rapidement. J'ai l'ai vu euh, entrevue au Salon du livre euh, il y a quelques semaines et puis il signait encore des livres tu sais c'est ça montre quand un livre est par, c'est paru quand même en 2016 et ouais, il ouais. continue à avoir un fan club et des gens qui me moi je le ah, vends je en pas encore ce livre là donc oui si vous connaissez pas encore le plongeur de Stéphane Larue prix des libraires 2017 et euh, qui, je pense que c'est un livre, euh, un des livres les plus importants de la décennie à découvrir, absolument. Puis
2: peut-être que si vous voulez avoir la chance d'apercevoir euh, Stéphane Larue dans son habitat naturel, vous pouvez aller à la taverne du Pélican à Montréal, parce que Stéphane Larue, c'est un barman, et il continue de comme barman, ce qui rajoute, en tout cas, selon moi, encore une couche plus merveilleuse à son oeuvre. Bon, t'as pas réussi, David, à ne pas parler de Kevin Lambert dans une de tes chroniques. Là, c'est ton objectif 2020, là. quand même, je vais te
8: on, on va assez de cette année là de, de fermer se la parenthèse. Mais, oui, ça. mais Mais tu vois, tu sais, on parlait de la déesse des mouches à feu, puis je trouve que tu aimeras ce que tu as tué de Kevin Lambert chez Eliotrop en 2017. C'était un peu. Une façon de, de refaire la déesse. Oh, mais attends, mais je vais te dire, je veux ta, je veux
2: ouais. dire quelque chose. Kevin m'avait en, envoyé son manuscrit à l'époque. Euh, puis il y a des références à la déesse des mouches à feu dans Tu aimeras ce que tu as tué et, et carrément des citations de la déesse dans Querelle de Robert Val. Donc on a, une, on a une, une, une histoire littéraire ici, là.
8: Puis, puis ben, tu vois, je ne suis pas trop. ne euh, suis pas, pas dans, dans le chat. Tu sais, c'est un roman, quand c'est apparu en, en 2017, un, un, un roman queer comme ça en colère. Euh, qui se bat un peu contre les, les, les stéréotypes, puis un Québec étroit d'esprit, tu sais, ça résonne encore super fort. Puis on, je trouve qu'on parle beaucoup de querelle de Robert Valls ces temps-ci. Et pour les gens qui n'ont pas lu ce premier livre-là, euh, ça reste toujours d'actualité encore euh, deux ans plus tard. Et c'est un livre qui, moi, je trouve, a mis aussi euh, Eliotrope encore plus euh, de l'avant comme une maison d'édition hyper... Euh, – importante. C'est à l'affût, puis à, oh, qui, qui a flairé le talent de ce jeune écrivain-là, puis tu vois tout ce qui est arrivé avec, euh, avec Querelle de Oui, Robert il a gagné Mars plein de prix. Automne. Là,
2: David, il nous reste, on pensait, hein, on pense toujours qu'on manque de temps tout le temps, mère ah. d'invention en une minute maximum.
8: – Oui, un livre que j'ai défendu chez Triptych, euh, Clara, j'ai adoré son livre, puis tu vois, il y a même question de Catherine Nevrikakis dans, dans Mère d'Invention, un livre sur l'avortement, sur la, la naissance, sur la grossesse, un livre sur l'écriture, très critique avec une langue incroyable. Il faut lire ce livre-là. Je l'ai longtemps défendu en 2018. Ça a été mon livre chouchou, puis je ne pouvais pas faire autrement que de le citer dans ma liste. Voilà.
2: Dav fait. David Quentin, merci. On pourra retrouver ta liste sur ton compte Instagram. Si on te suit, j'invite les gens à le faire. C'est tout pour nous. On se retrouve demain de 1 à 3.